0: Salve, salve, clubistas de plantão! Começando mais um episódio aqui do Clubismo Podcast. Episódio 4, agora nesta bagaça. Eu estou aqui, né? este que vos fala é o host desse nosso podcast. Vinícius Vinácio Vini, me chamem do que vocês quiserem, seus lindos maravilhosos. Eu estou na companhia dos meus queridos irmãos aqui. Salve, Pedroca! Como que você está, Feu, Pedrão? Solta para nós. Opa!
1: Boa, Vini. Mano, só pra falar, velho, o Vini no meu... Celular, o contato dele tá salvo há quatro anos, tá salvo do mesmo jeito, mano. Comuna, tá ligado? Foda-se. E <risos> eu tô bem, mano. Eu tô bem, tô bem pra caralho. Sim, o Coringão ganhou de 1x0, Cassão pegou pênalti, daqui a pouco tem o jogo do Corinthians, então, provavelmente eu ainda vou assistir o comecinho do jogo aqui gravando com vocês. Então, tô bem, mano. Tô bem, graças a Deus. Espero que o Vini e tá, o Nono também esteja bem. E é isso,
0: velho. É isso aí, bora pra mais um episódio. Que bacana, e a gente já começa o episódio com o Pedrão já soltando uma na roda minha de graça, né, com, com areia e tudo mais. E é isso, né, guys? <risos> Bom, vou deixar pro Nogueira tentar me salvar, então para, ele, sei lá, falar alguma coisa mais bonita, enfim. Salve, Nô, como é que você está? Salve, 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 clubistas.
2: Gente, o Vinícius não é isso. Olha, faz o seguinte, você que está agora aí nos ouvindo, vai lá no YouTube, coloca lá, segia, s e -G i a e siga o meu irmão lá no canal dele lá, Resenha, Resenble e já dá curtida, tá? Mas também se não quiser, dá o bagulho da joinha pra trás lá, como é que é o nome? Joinha negativo sei lá, <risos> que se <fala>. dislike, dislike. <risos> joinha. <risos> joinha pra
1: trás.
2: <risos> joinha pra trás, caralho. É que agora é, tem muitas simbologias, entendeu? Então fica até com medo de falar algumas aí, mas é o dislike. Dá dislike, dá like lá, então tamo junto aí, vamos para o próximo episódio. O
0: melhor episódio vai ser esse, o episódio 4. Muito bem, depois dessa entrada gigantesca ao longa, com os caras me zoando para um caramba, né, porque a gente não pode falar palavrão, meu querido editor, puxa aí a transição. Boa, boa. Muito bem, senhoras e senhores, então começando já no primeiro esporte aqui que a gente ama, né, brasileiro, adora, e vocês clubistas então são viciados, vamos falar dele, futebol, né, inclusive hoje a gente vai ter um debate muito bacana sobre técnicos aqui, hoje o bicho vai pegar, mas antes de mais nada é sempre bom a gente começar com a curiosidade do dia, e a curiosidade do futebol hoje quem vai lançar é o Nogueira, no qual que é a curiosidade que você tem para nós hoje? Vamos lá então, é... A curiosidade é bem simples. Você
2: sabe qual é o clube mais antigo, atual do Brasil? Porque teve outros clubes, mas que não está ainda em vigência. Chama-se Esporte Clube Rio Grande. Foi fundado em 1900, no dia 19 de julho, que é o dia do futebol. Você pode fazer essa homenagem aí para é o clube em vigência mais antigo. O Rio Grande é o clube mais antigo aí do Brasil. Logo depois, vem a nossa querida macaca, a ponte, também no mesmo ano, só que um mês depois, no dia 11 de agosto.
0: Boa. Muito bem. Lembrando de sempre, bom, tomar, sempre tomar cuidado, né, para a gente não ganhar processo, né? Então, muito <risos> bem. Você ia falar, meu querido?
1: Não, eu ia falar... Opa! Oh, oh, oh.
0: É, garante, é. Vai.
1: Não, eu achava que era a Ponte, mano. Achei que era a Ponte, o clube mais antigo, mano. Da hora, não sabia dessa, não. não.
0: Boa, é do Rio Grande Boa, do Sul mano. esse clube. Eu não fazia, ideia, não fazia ideia disso daí, muito legal. Então, é aí, é, o time mais antigo aí, nacional. Bom, dita curiosidade, vamos puxar a primeira pauta de hoje. Senhores, vocês, por gentileza, quero ouvir a opinião de vocês. Campeonato Paulista. No Rio de Janeiro, o que, que vocês têm para me trazer? Porque isso aí é meio polêmiquinho, né? O que, que vocês
1: acham? Ah, mano, eu vou falar o seguinte. Não vou começar com muita polêmica, vou começar só falando. O Corinthians ganhou e é isso que importa, tá ligado? <risos> é zoeira. Mas, mano, é, o Campeonato Paulista está sendo jogado... Aliás, está sendo não. Tiveram duas rodadas, né? se eu não me engano. É, disputadas até o momento, né? sexta-feira, dia 26 de março... Peraí que tem um helicópterozinho aqui fazendo um discurso odioso, tá ligado? Mas acontece. Inclusive, vocês sabiam que São Paulo é a cidade que tem o maior tráfego de helicópteros no mundo? É, mano. Opa. Olha lá. Clubismo tá também vendo, gente? Aqui é aqui cultura, cultura,
0: mano. Não é só curiosidade clubista. Aqui é cada dia você mata um leão, gente. Cada episódio a gente mata um leão pra vocês, entendeu? Vou fazer Vai até lá. uma vinheta Mas então, especial. Né? Pedro,
1: cultura. Boa. <risos> Boa, <risos> E aí, mano, bom, o Campeonato Paulista está sendo jogado no... Aliás, como eu falei, não, não é que está sendo jogado. Tiveram duas rodadas, né? Corinthians e Mirassol e Palmeiras e Rio Claro. Foi Rio Claro ou foi Água, foi Água Santa, né? Foi Água Santa. Palmeiras e São Bento. Hein? No? São Bento, ah, Água Santa e São Bento, tudo a mesma coisa, mano. <risos> tudo santo ali. Tudo é... <risos> Mas então, mano, é, tiveram essas duas rodadas no Rio de Janeiro, óbvio que isso só aconteceu por conta né, do momento que a gente vive aqui em São Paulo, né? então o governador acabou fech... colocando, né, colocou até agora, hoje, né, até dia 11 de abril, né, a... uma restrição maior de todas as atividades, então a Federação Paulista... Por se sentir, entre aspas, lesada, né? Decidiu que, como conseguiu alguns acordos, né? Doou, se eu não me engano, 10 respiradores para a prefeitura de volta redonda, né? Para conseguir colocar o jogo do Corinthians e o jogo do Palmeiras lá. Então, assim, não tem muito o que se discutir, porque é o momento que a gente está vivendo, né, cara? Então, é, é complicado. A minha opinião é que eu não tenho uma opinião bem formada. <risos> Vou ficar meio que em cima do muro, mas. É que é embaçado, o momento que a gente tá vivendo é muito, muito complicado pra analisar de uma maneira muito fria. Então vai ter situação que vai ter gente que vai achar que é certo, vai ter gente que vai achar que é errado. Então, mano, independente do que você achar, cara, é... eu vou concordar com você. Porque é um momento muito atípico não ter uma resposta exata nesse momento. Então não adianta ficar brigando. Eu acho que... Bom, o que acontecer que se, se tiver que acontecer os jogos no Rio de Janeiro, que seja com o máximo de segurança, com o máximo de proteção para todos os atletas, para a rapaziada que também cuida da staff, segurança, entre outros, né? que seja somente com segurança, né? porque o momento que a gente está vivendo é bem complicado mesmo. E você, não? o que, que você acha?
2: Boa, vamos lá. É, é, isso, exatamente como você falou, né, Pedrão, é, assim, eu sou a favor do, do futebol continuar, né, eu acho que o futebol ainda assim mesmo não sendo uma atividade essencial, acredito que é uma das atividades mais seguras para se praticar. Claro que algumas vezes né, a gente tem alguns surtos nos clubes, com casos, né, como quase todos os clubes já teve, alguns teve recentemente, se eu não me engano, Marília teve agora 17 casos, só que os atletas têm um estereótipo é, né, Marília, já muito mais saudável, então eles não, não sentem assim, um surto que possa né, render uma vida, por exemplo. Ainda acredito eu que não teve no mundo algum jogador de alto rendimento que veio a falecer por conta da Covid. Né? Então, assim, eu acho que é essencial que o futebol aconteça para que os clubes consigam ali, né, manter a renda. Porque é o seguinte, se os clubes param de jogar, receitas acabam param de chegar. né? Esse, esse é o raciocínio maior. E o clube, os clubes no ano passado já enfrentaram este problema e esperavam que este ano não tivesse. Então, esse ano que tem Copa do Mundo, perdão, esse ano, esse ano que tem eliminatórias para a Copa do Mundo, que tem Olimpíadas, o calendário vai ficar muito mais apertado do que era o ano passado. E a, os patrocinadores, né, tudo que envolve ao futebol, consequentemente também, deixa de arrecadar mais e assim os clubes deixam de também ter um dinheiro para fazer investimentos. Consequentemente, a gente tem um campeonato um pouco abaixo do nível como foi o ano passado. A gente não teve um brilhantismo. No, nos campeonatos aqui, principalmente os nacionais Então acho que o futebol deve acontecer Para que tenha né, um respeitado o cronograma ali do calendário Porque se não respeitar, igual o Rogério Cabu Que é o presidente da CBF falou Se não tiver futebol, os clubes vão quebrar e, eles tão, e os clubes querem continuar porque sabem de fato que vão quebrar aí É uma preocupação né, que a gente tem que ter aí também Porque o
0: futebol é um patrimônio do Brasil também muito bem, da hora. Foi bacana, eu achei da hora escutar essa opinião de vocês, mas assim, tipo... ai sei lá, vocês acham que o estadual devia acabar? vocês acham?
1: Bom, como eu não tava falando, agora acho que eu vou falar primeiro, vou dar a minha opinião. Eu acho que assim, não, não deveria acabar, sendo bem sincero. É, todo mundo fala, todo mundo reclama do campeonato estadual, que não sei o que, que não sei o que lá... Mas eu vou tomar como base aqui, por exemplo, o Campeonato Paulista. Tudo bem que o Campeonato Paulista é o... Assim, se a gente for parar pra pensar, o Campeonato Paulista é um dos dez campeonatos mais complicados de se jogar na América do Sul. É um dos 10 campeonatos mais complicados. Eu acho que o Campeonato Paulista é mais difícil do que o Campeonato Venezuelano. Uh, sei lá, o Campeonato do Peru também não, não tem grandes clubes. E também é um campeonato que paga muito para as equipes é, de menor expressão. Então, a base do futebol que são essas equipes né, de menor expressão, elas dependem muito, muito, muito do campeonato estadual. Então pra mim, não deveria acabar, começa por aí, né, porque vou dar o exemplo aqui do Campeonato Paulista. O Campeonato Paulista, ele é disputado em três meses, né, geralmente são ali, vai, começa no finalzinho de janeiro, mas basicamente é disputado em fevereiro, março, abril, e às vezes ali pega uma semaninha de maio, mas bem às vezes mesmo, né, às vezes pega, às vezes não pega. Esse ano, né, por se tratar de um momento excepcional, vai acabar entrando um pouquinho mais à frente, né, mas geralmente são esses três meses aí que, que você joga os campeonatos estaduais. Dando como base o Campeonato Paulista, tudo bem que é o campeonato estadual que mais bem paga né os clubes, né, com direito de transmissão, né, premiação e tudo mais, só para você, vocês terem uma ideia... Não sei se foi, não sei exatamente o ano desses dados. Se eu não me engano, é de 2018. Não vou lembrar o certo porque eu esqueci de fazer uma colinha. Erro meu, mas acontece. Mas o <risos> dado, se eu não me engano, é 2017 ou 2018. Não vai passar disso. A, a premiação e direitos de transmissão e tudo mais. Aliás, perdão, só o direito de transmissão, estou falando. Só o direito de transmissão do Campeonato Paulista. Da série da primeira série, né? Da, da primeira divisão, série A1, né? É, foi de 6 milhões de reais para todos os clubes. Todos os clubes receberam 6 milhões de reais. Se a gente pega a série B, que é o segundo, entre aspas, vai, é o terceiro campeonato mais importante do futebol brasileiro, né? Você tem a série A, a Copa do Brasil, né? Que ali vai, a gente pode discursar depois, pode discutir qual que é o mais importante, a série B deveria vir ali em terceiro lugar. A série B ela é disputada em cinco meses, tá? Geralmente são cinco meses que a série B é disputada e o, o direito de transmissão que é pago para os times da série B é de 8 milhões de reais. Então você disputa o campeonato paulista por três meses e ganha 6 milhões de reais, ou seja, você tira ali 2 milhões de reais por mês e na série B você por cinco meses você tira ali 8 milhões. Então você ganha mais com o Campeonato Paulista. E tanto é que, entre aspas, esse é um dos grandes problemas do estadual que dizem. Mas para mim, por exemplo, um, você pega um time do, do Mirassol ou o Marília, que o Marília até chegou recentemente, recentemente, uns 10 anos atrás, ter quase a, a, ficava sempre na Série B. Mas você tem esses times que dependem muito do Campeonato Estadual. Os times de menor expressão, você pega agora o São Caetano, né? Tá jogando a Série A do Campeonato Paulista. Se não me engano, eles estão na quarta divisão do futebol brasileiro. Pô, eles vão depender, a renda deles vai depender disso. E, assim, eu tô falando primeiro aqui, eu tô dando a minha base só para a renda, né? O Campeonato Paulista e os Campeonatos Estaduais dão muito, mas muita vitrine para jogadores, para clubes, né, e também dá uma renda para esses times, né, então um time lá do, do Nordeste, um time do, do Norte do Brasil, que geralmente vai jogar a quarta divisão, ou às vezes nem tem divisão, vai jogar o seu campeonato estadual, e vai dar o sangue, né, pelo seu campeonato estadual, porque é extremamente importante, é o único campeonato profissional que o time joga, então eu ainda defendo muito o campeonato estadual, e aí, depois de passar por essa parte financeira, né? Vem a parte do da emoção. Porra, desculpa o palavrão, né? O rapaziada aí da que faz monitoria e tudo mais, aí do, dos stream, desculpa aí, tá, família, ter falado palavrão. <risos> Mas mano, é uma emoção de assim absurda, absurda. Mano, você jogar um campeonato estadual contra os seus rivais, Nogueira sabe disso bem agora, foi campeão em cima da gente, né? Tudo bem que foi sofrido, né? Tenho certeza que não passava nem Wi-Fi pela parte retroviral, zoeira. <risos> juro que não passava nem Wi-Fi ali, mano. E, cara, assim, velho, o campeonato estadual ele é feito pra você lembrar que existe o futebol e começar a ter aquela emoção. Você vê o seu time se preparando para as grandes competições. A Libertadores acontece ali a fase de grupos junto com os campeonatos estaduais. Copa do Brasil também as primeiras fases se passam ali. Então tem muita emoção, é muito chamativo, né? Porque aquilo, se tirar o campeonato estadual, você vai ter dois clássicos só por ano, sabe? E tem teve ano ó, 2020. 2020 tiveram cinco, vai, a temporada 2020, porque o último clássico, o último Corinthians e Palmeiras, já foi no agora em 2021, mas a gente teve cinco derbies em do, na temporada de 2020, isso daí é bom demais, velho, é bom demais, em 2018 a gente também teve cinco derbies, né? Então, cara, isso daí é bom demais. Não tem como acabar o Campeonato Estadual, na minha visão, por esses principais motivos. Claro que vai ter muito mais coisa, mas pra mim a questão financeira principalmente principalmente pros times menores. E a questão da emoção. Você não pode deixar de lado um campeonato que vai dar um clássico pra você contra os seus rivais e gera muita emoção, muita expectativa. E também vai acabar gerando financeiramente, por causa dessa emoção e dessa expectativa, vai acabar gerando também financeiramente alguma alguma coisa boa pros clubes. O que você acha aí,
2: Vamos lá, cara. Eu, eu sou da linha de o seguinte: o campeonato paulista ele pode não acabar, mas ele pode ser remodelado. Eu sou, eu não acharia ruim se o campeonato paulista acabasse, tá? Por os, alguns fatores, mas também eu não acho. Eu acho eu, o formato deste campeonato pouco longo e consequentemente também ele atrapalha principalmente os clubes maiores no, no decorrer das temporadas e alguns fatores. Principalmente com os quatro clubes grandes de São Paulo, que é o, o Campeonato Paulista, né, o Campeonato Estadual que mais paga ali, que é a Rede Globo, que, que tem os direitos, é a que mais paga. Paga 22 milhões e meio para cada clube ali participar. E o que, que acontece com isso? Para os clubes é fundamental essa renda, obviamente. Né? E o que, que acontece? Eu sou contra a linha que adota, porque faz com que os clubes joguem temporadas muito maiores, em vez de poder estar focado em. Uma competição a longo e médio prazo. A média a longo prazo, perdão. Principalmente o Campeonato da Libertadores, Campeonato Brasileiro, ou se um clube ganha o um Mundial de Clubes, ou vai disputar no final do ano, já no começo, já tem que estar obrigatoriamente jogando de novo o Campeonato Paulo, ou seja, não tem um descanso, uma preparação para o desgaste da temporada anterior. E o seguinte, a média a longo prazo, pensando, eu acredito que o futebol estadual, principalmente os campeonatos, vão. Ou eles vão deixando cada vez mais o protagonismo, como vem sendo, por exemplo, o campeonato carioca. O campeonato carioca cada vez mais vem ca caindo em destaque, que o, os campeonatos estaduais que mais dão visibilidade é o campeonato paulista, o campeonato carioca, aí vem o Mineiro, o Gaúcho e depois a gente vai aí, né, é, segmentando para outras regiões. Só que o que acontece? A Globo ela é a que faz o campeonato paulista realmente acontecer, tá? isso é, é fato, para quem gosta e curte futebol sabe disso. E o que, que acontece, então? Ah, os clubes paulistas ganham isso, né, ganham esse dinheiro da Globo para disputar. Só que tem uma obrigatoriedade no contrato ali, que é o seguinte, tem que jogar com seus principais jogadores. E você pode perceber que os times, principalmente pode ver o Palmeiras, agora principalmente, até mesmo Corinthians, quando acontece São Paulo, Santos, eles sempre vão jogar, eles vão dar prioridade a outras competições em paralelo ao paulista. Então você vai sempre ver o os times jogando com o time reserva, isso eu posso dar um exemplo aqui agora, em outros estados, o campeonato gaúcho. O Grêmio faz quatro partidas que joga com o time reserva. O Flamengo, os times titulares são de férias ainda. Ou seja, é cada vez mais os campeonatos estaduais vão ficando de segundo plano porque não é o interessante, porque não é atrativo. E a audiência também, o público, só se interessa já nas fases finais do campeonato. Então, o que, que eu, eu, eu colocaria ali como sugestão? O um campeonato ser assim, mais curto. E mais objetivo para os quatro grandes, principalmente, porque é o que vai fazer a regra. Então vamos supor, ah, vamos fazer o seguinte, os quatro já estão nas quartas ou nas semifinais, e aí brigam três, quatro jogos somente, que se enfrentam, né, se entram em confrontos, mas não tem aí 15 jogos com cada time para disputar. Aí fala, poxa, mas aí não dá visibilidade para os times pequenos. Amigo, futebol é negócio, é emoção, mas principalmente hoje é negócio. E o futebol deixou de ser aquele... Aquele espírito de paixão, e agora começa a falar em espírito de genaro, denaro. Olha, falando até italiano aqui, ó, em homenagem à namorada do Vinícius a Alessiazinha aí. Então é o seguinte: <risos> eu acredito que o futebol tem O futebol paulista, os campeonatos estaduais tem que deixar cada vez mais o protagonismo no, no calendário do futebol dos clubes, para que os clubes realmente tenham mais tempo para se preparar e principalmente tenham um futebol de mais qualidade ao longo do tempo. Vale até demais aí sobre. O campeonatos
0: estaduais. Boa, boa. Meu, adoro ouvir vocês falando porque é, é muito legal ver a opinião de vocês, sério. Vocês englobam muitos temas que eu acho muito interessante essa parte de negócios. Aí outro trouxe a parte mais geográfica, é, enfim. Uma brisa do caramba escutar isso de vocês. Eu acho que, eu tenho certeza na verdade, que os clubistas que nos escutam e nos ouvem né, também devem ah, admirar bastante a opinião de vocês, guys. Uh, bom, Boa. já aproveitando que a gente encerrou esse, esse tópico, eu já quero puxar aqui o principal, o foco hoje do tema do futebol, né? que a gente vai fazer meio que um, como é que eu vou dizer, vai ser um debate mesmo sobre os técnicos. Né? E aí eu vou soltar aqui na roda uma coisa que a gente não combinou, mas que eu vou falar aqui agora. tá é, Eu não sei se dá para a gente fazer dessa forma, mas vocês me dizem. né Eu acho que a gente podia, enfim, debater os melhores técnicos a nível... Nacional, a nível internacional e os de seleções, não sem ser times, sabe? Seleções aí é, é, também dos países. Ok? Então. Beleza. O que vocês acham? Vamos começar então com o nível nacional, falando só de Brasil? Opa, vamos lá. Sim, falar.
1: sim, com certeza.
0: Muito certo. bem, então. Então, como o Pedrão começou da outra vez, No, fala aí, o que, que você acha? Quais são os melhores? Por quê? Enfim, vamos lá. Olha, é, dói muito eu falar isso,
2: tá? Mas eu acho que até o meu Pedro vai me concordar <risos> comigo. Só que é poucos, se não for um ou dois no máximo, que eu coloco como nível internacional, tá? Como técnicos brasileiros hoje. É, e aí eu que já vem na minha cabeça aqui quando eu falo de técnicos brasileiros que podem ter aí um nível internacional atualmente, tá? É, primeiro, os que estão em vigência, tá? Os que estão aqui atuando até o momento. Não vou colocar o histórico aqui. Renato Gaúcho, acho que o Renato Gaúcho, pelo trabalho que ele colocou no Grêmio e as conquistas que ele teve, teve uma notoriedade que eu acho que ele não passaria vergonha treinando algum clube aqui internacionalmente. Aí eu, eu ficaria um pouco mais incisivo ali de ter uma certeza mais, para falar do Renato, em futebol europeu. tá Então quando eu falo internacional, eu acho que ele jogando aqui na América ou em outros, vamos outros, é, pode dizer assim,
1: Uruguai, Argentina, Estados Unidos... É, China, China essa Oriente Médio,
2: são os futebols ali, os futebols... Os futebols. caramba, tá difícil falar futebol no plural aqui, viu? Os
0: <risos> <O, o> futebols... <risos> caramba, meu, não consigo falar... E as, o convite, franquias, aí, as franquias, <risos>
2: as pedagogo, franquias...
0: você que for professor, quiser dar uma aula de graça aqui para o nosso querido Nogueira, <risos> que, deixa o currículo aí nos comentários, tá? Vai lá. A dicção tá
2: ótima aqui, mas eu falo referente aos mercados paralelos, que é o Catar, China, é, América do Norte, eu acho que os brasileiros não passariam vergonha. Agora, quando fala nível europeu, eu acho que ainda assim os, os brasileiros estão dois, três degraus atrás. Agora, ante, antes, né, se você, a gente colocasse, aí eu colocaria aqui sem medo nenhum, como já aconteceu, o Felipão, o, o próprio Vanderlei é, Luxemburgo, que é o único técnico brasileiro que já treinou tá, o Real Madrid, não tem outro técnico que fez isso. Então, eu acho que hoje não tem um técnico para falar mundialmente assim, mas nacionalmente eu colocaria aqui agora, tranquilamente, tá? Os melhores: Renato Gaúcho, colocaria o Lisca Doido, tá? Muito bom treinador. Colocaria também o Guto Ferreira. Rogério Ceni, obviamente.
1: Gordiola,
2: Gordiola. Gordiola é bom. É, não é o Gordiola não, viu, gente? É o Gordiola aí, como o Pedro vem falando, que é o Guto Ferreira. Gordiola
1: do Nordeste. É o Gordiola Exatamente, do Nordeste, mano.
2: Do Rosão. Esses são ali os principais. Eu não coloco o Abel Ferreira, porque é um treinador europeu, tá? E esses, pra mim, são os, os técnicos mais nacionalmente aqui. Eu acredito que alguns outros técnicos que estão aí surgindo ou, ou que já tenha né, uma, uma trajetória bacana, como Rogério Senni, o próprio, que vem começar agora o trabalho aí, o Roger Machado no Fluminense, são técnicos que eu acho muito interessantes. Tem uma filosofia de trabalho um pouco mais próxima ao futebol ali mundial. Podia ser nem tanto, mas eu acredito que o Roger Machado, principalmente, tem uma filosofia muito próxima ali ao futebol europeu. Esses, para mim, eu são os nacionais. Eu
0: quero fazer tá uma antes do, Pedro, antes do Pedro seguir, tá? Tem, eu não sei se você falou, cara, mas tem um técnico aí que ganhou os campeonatos com o Palmeiras recentemente, se não me engano, eu posso estar tá falando aquela bosta gigantesca que vocês estão ligados, né? Mas enfim. É, o Cuca, ele é. Ele foi um técnico que foi, do, que foi do Palmeiras, não foi? Ele é, ele é, por que, que você não colocou ele aí? Qual o motivo? Solta aí. Boa. Cara, sinceramente,
2: eu esqueci mesmo do Cuca, tá? Boa que você tenha lembrado dele. O Cuca também eu colocaria nacionalmente. <risos> Porque. Tá, o Kuka, agora tá no Atlético Mineiro. Mas esse, para mim, ao lado do Renato Gaúcho, é Renato Gaúcho e Cuca ali, para mim, hoje, são os maiores técnicos do Brasil. Eu não coloco o Tite, tá? o Tite ele é da seleção, é, hoje, atualmente, aqui colocando aqui, hoje, atualmente, eu sei que é Cleonaz, mas atualmente, por conta, principalmente, que ele vem fazer um trabalho pela seleção, quando a gente fala de seleção, é completamente um futebol diferente do futebol do clube, tá? Então, não tem como a gente fazer uma comparação, assim, um pouco mais justa. É, acho que é por isso que eu não coloco o Tite aí eu acho que o Pedro também vem a concordar com isso né? mas eu acredito que esses são os maiores técnicos aqui do Brasil Renato Gaúcho, Duca, não coloco Abel porque ele é europeu uh, aí o lista tá doido duto Ferreira, Roger Machado Rogério Serra, não nessa sequência tá? mas esses são ali os, os melhores técnicos do Brasil e você Perfeito.
1: Pedrão? Boa Bom, Boa. Vini, quer lançar alguma pergunta?
0: Falar alguma outra coisa? Não, não, pode seguir, cara. Pode ir, manda um abraço Bom, aí, vai. Quero ver polêmica, quero ver um... <risos> Quer é
1: polêmica? Eu vou fazer uma polêmica, tá? Vou, já vou trazer a polêmica. Hoje em dia, o futebol tá muito chato, zoeira. Não, mas tá mesmo, tá ligado? Tem muita gente que reclama do, do estilo de jogo, né? Tem muita gente que fala que... É basicamente, a gente, se a gente trazer o futebol pra realidade, né? Tirando a realidade, a realidade do mundo... Parece que hoje a gente tem um discurso que é o certo, né? E no futebol também, parece que só existe um jeito de se jogar futebol, que vem aparecendo isso no Brasil nos últimos anos, né? Que é o jeito ofensivo e, pô, bacana, é legal, é bonito de se ver, é vistoso, né? Mas eu não acho que seja o único, nem que seja o melhor, nem o pior, né? Eu acho que isso daí vai definir um, um, algo, vai, vai depender de quem tá treinando. Né? então por exemplo não falou ali que o Roger Machado né eu não lembro qual foi outro técnico foi o Lisca que você falou que também era padrão europeu ou não
2: não eu coloquei o Rogério também
1: pode Rogério. ser um
2: padrão europeu não atualmente tá mas o que ele praticou no Fortaleza no Fortaleza médio a longo prazo
1: sim sim então eu acho que assim hoje a gente tem essa essa situação que eu acho que ela foi muito mais criada né do que ela realmente acontece. Eu acho que ela é uma situação muito uh, não natural. Qual que é a palavra que você usa? Muito artificial, muito artificial. Então a gente pega por exemplo o Simeone, né, que está no Atlético de Madrid há 10 anos. Vão completar ou completaram 10 anos agora em fevereiro, se eu não me engano. E ele joga um futebol extremamente defensivo. E já bateu o final de Champions duas vezes, foi campeão de Europa Liga, foi campeão da La Liga, né? E faz um excelente trabalho no Atlético de Madrid, né? E é um futebol retranqueiro, é um futebol retranqueiro, não tem como falar de outra forma, é um futebol retranqueiro. E a gente também vai ter, vai, o Mourinho, o próprio Klopp, né? quando você, quando ele jogava no, quando ele treinava o Borussia Dortmund, era um time retranqueiro. Quando ele chega no Liverpool, era um time retranqueiro, só depois de um tempo, né, depois da venda do Felipe Coutinho que ele consegue contratar alguns jogadores com pouco mais de qualidade, né, um pouquinho mais de qualidade no passe, que aí vai mudando o estilo de jogo né mas não não acho que existe um estilo certo para se jogar futebol o futebol ele é pensado e aí eu vou até já até falei do mourinho aqui algumas outras vezes o mourinho para mim é um técnico que eu admiro muito né não acho que ele é o melhor técnico da história também não acho que seja o guardiola o melhor técnico da história para mim maior e melhor técnico da história é o Cruyff, né isso daí a gente vai discutir depois mas Bom, enfim, trazendo aqui para o cenário nacional, a gente tem alguns outros técnicos, né? Que jogam um pouco mais fechado, né? E que o próprio Renato Gaúcho, eu, rec... eu conheço ele, assim, a gente assiste os jogos dele contra outros clubes, por exemplo, na Libertadores, que ele foi campeão com o Grêmio, posse de bola e qualidade de passe. Quando eu falo qualidade de passe, é precisão de acerto, foi bem abaixo. Foi bem abaixo mesmo, se eu não me engano, a precisão de acerto de passe do Grêmio na né, Libertadores ficou ali entre 70% e 75%, né, de precisão de passe. E a posse de bola do Grêmio naquela temporada da Libertadores, falando exclusivamente da Libertadores. Também não foi muito alto, eu lembro que a final contra o Lanús, os dois jogos, o Grêmio jogou bem fechadinho, só explorando os espaços que o Lanús dava, né, e aí você também tem outros técnicos, né? O Fábio Carilli, que hoje está na Arábia, fez o Corinthians de 2017 ser campeão brasileiro. Mano, até hoje eu não consigo acreditar nisso, que aquele time do Corinthians ser campeão brasileiro. Era um time fraco, o time do Corinthians era um time fraco. E, assim, óbvio que vai muito também da empolgação que foi colocado para os atletas, mas o time do Corinthians liderou o Campeonato Brasileiro da segunda rodada até a última. É o clube até hoje, né? Dos pontos corridos, é o time que por mais tempo liderou e foi campeão, né? O Corinthians liderou, salvo engano, 36 ou 37 rodadas, jogando um futebol defensivo, jogando um futebol retranqueiro. Então, eu acho que não existe uma forma correta de se jogar o futebol. O futebol ele é pensado se você vai jogar com peças de extrema qualidade. Óbvio, você tem que mudar um pouquinho o seu estilo de jogo. O próprio Simone começou a fazer um pouquinho isso, mas ainda assim, mantém a sua, os seus valores né, do que ele acha de futebol. O próprio Mourinho também faz isso. Então eu acho que o técnico brasileiro, ele precisa ter um pouquinho mais de... E a gente vai entrar nessa discussão, acho que ainda agora, né, antes da gente passar para os técnicos estrangeiros e de seleções, acho que vale a pena a gente falar sobre o que a CBF fez essa semana, que eu acho que agora os técnicos brasileiros, eles vão poder mostrar um pouco mais quem são, né, porque o que, que acontece? A partir dessa semana, a CBF passou, inclusive, Vini, eu queria também saber a sua opinião, se você acha isso autoritário ou se você acha que isso vai ser benéfico, tá, que é a CBF passou né, um decreto falando o seguinte, todos os clubes só poderão ter dois técnicos no campeonato ou os técnicos, eles só poderão treinar no máximo duas equipes. E eu acho que a partir desse momento, por mais que eu acho que seja algo autoritário, né, eu acho que vai começar a dar um pouquinho mais de tranquilidade para os técnicos. É óbvio que a longo prazo isso vai acabar causando um problema. Eu acho que para daqui uma, duas, temporadas, três, eu acho que isso vai ser bom. Depois disso, quando já começar a acostumar a dar mais tempo para os técnicos trabalharem, né? não que o técnico ele precise trabalhar, sendo que ele está fazendo um trabalho ruim, como o Thiago Nunes fez no Corinthians, um trabalho horrível. Não vou aqui me emocionar de novo que nem fiz no primeiro episódio. Se você não escutou, escuta lá que eu quase arranco minha camisa pela, pela goela, falando do trabalho do Thiago Nunes no Corinthians, mas ele fez um trabalho ruim, e precisava ser demitido. O trabalho dele no Corinthians foi ruim. Ele não conseguiu fazer o time jogar e não deu certo. O Wagner Mancini veio na sequência e conseguiu trazer bons resultados, né, jogando um futebol diferente. Então acho que a partir de agora, desse momento em que os técnicos, eles vão ter um pouquinho mais de de espaço, né? Eles vão não vai ser aquilo lá, ah, o cara perdeu três jogos, tem que ser demitido. Não, não vai ser assim, né, então acho que agora vai começar os técnicos, vão começar a mostrar um pouco mais o seu trabalho, porque o que vem acontecendo, é né? nem que o técnico ele é retranqueiro ou que ele é extremamente ofensivo, é que o técnico ele precisa ganhar, se ele não ganhar a próxima partida ele vai ser demitido, e isso vai deixar de acontecer, né, porque aí você vai ter mais responsabilidade, porque você só vai poder fazer uma troca. Né? então eu acho que isso vai ajudar um pouco apesar de achar que a longo prazo daqui 10 anos essa regra não deva mais existir, eu acho que no primeiro momento vale a pena ter essa regra para você criar uma certa não inteligência mas pra você mostrar pros clubes porra mano, precisa dar um pouco mais de tempo então eu queria saber do Vini, o que, que ele acha e depois o Nogueira sobre essa esse decreto aí da CBF
0: boa legal é, cara, sinceramente, eu tenho basicamente a mesma opinião que você, não tem muito a acrescentar. Eu acho que a palavra que você estava buscando aí no final do seu discurso era estabilidade, né? Acho que Isso, isso,
1: traz... isso, isso.
0: Acho que isso traz estabilidade total aí para, não só para os técnicos, mas também para os times entenderem o quanto é necessário, porque senão, mano, vira feira o um negócio, né? Nada contra os feirantes, inclusive se tiver algum clubista feirante aqui, Deixa seu comentário, é nóis, e... mas assim, ó, eu não tenho muito a acrescentar não, cara, eu acredito que eu tenho exatamente a mesma opinião que você, especialmente nesse quesito aí de estabilidade, tá? No, pode dar aí sua, sua opinião e já lança para nós aí os técnicos aí que você acha sobre, no quesito, seleções, os melhores aí, tá? Boa, vamos lá. É, primeiro, eu acho que
2: sim, acho que tem, vai dar uma estabilidade e essa estabilidade pode ser positiva ou negativa, tá? Porque eu falo negativa também o técnico ele fica mais confortável, vamos dizer assim, em saber que não vai ser demitido. Consequentemente, você sabe, quando você tem muita proteção sobre si, você não fica mais uh, atiçado a arriscar ou a se comprometer mais em nome ali de um bom resultado, tá? Isso também é muito é, é algo que a gente pode se preocupar. Mas eu acredito que o cara vai envolver o nome dele, consequentemente, ele não vai querer fazer um péssimo trabalho, né? Qualquer profissional Uh, honesto vai querer desempenhar sempre o melhor papel. Eu, eu, nessa linha que você falou, Pedrão, sobre até mesmo citou o Simeone Mourinho, eu acho que assim cada técnico ele tem a sua característica de jogo. E, e para falar em livro futebol europeu, nem eu me sinto o futebol ofensivo, mas sim uma característica de jogo e uma filosofia de jogo para se impor. Então, se eu falo assim. Cara, quando a gente fala o nome do Simeone, a gente sabe que o futebol dele é um futebol defensivo, isso típico de um futebol argentino, característica DNA argentino, e consequentemente, quando ele implementa no Atlético de Madrid, o próprio Atlético de Madrid, culturalmente e historicamente, já tem essa filosofia de trabalho. Quando nós vamos também, por exemplo, o Campeonato Italiano, o Campeonato Italiano ele tem a característica de uma formação tática, que é o 3-5-2, e, consequentemente, um futebol muito defensivo. Tanto é que o, o, a Itália tem quatro títulos de Copa do Mundo, justamente com este DNA de um time defensivo, consequentemente com muita transição, com posse de bola, e sendo sempre agressivo no contra-ataque. Então, quando eu falo sobre as características de um técnico, é ele ter um DNA, uma implementação de jogo, consequentemente, colocar. Eu cito o próprio Tite, do Corinthians, o Corinthians foi campeão do mundo, tendo uma filosofia de jogo. E não é criticada pela filosofia, e sim porque se entende. O Diniz, ele tem uma, uma característica de jogo. O Fernando Diniz, que era treinador de São Paulo, Fluminense, e se deu mais uma notoriedade aqui com o nosso time de Osasco, aqui de Aldax, Osasco. Ele tem uma, um futebol que era um pouco próximo do Guardiola, guardado as proporções, mas o futebol com posse de bola, o goleiro sempre saindo jogando, né? essas características que a gente deu um pouco mais de notoriedade. Uh, porém, era só uma filosofia Então ele era criticado Ele é também criticado por ter uma filosofia só de jogo Então fica muito mais fácil os, próximos, os próprios adversários já saber Qual é a característica Então quando um técnico, a gente fala, exige um técnico É isso, ele ter uma filosofia de jogo Ele não se apegar somente a ela Mas saber nas adversidades Mudar o seu time Fazendo com que o time não perca a essência Mas que ele continue sempre propondo o jogo Então quando eu colocar assim é, Palmeiras e São Bento, cara, eu sempre vou achar que o Palmeiras tem que sempre estar impondo o jogo, porque o Palmeiras é o maior clube. Então o Palmeiras não tem que ficar recuando, esperando o adversário jogar para jogar, jogar no contra-ataque. É uma característica? Ok, pode ser uma característica do técnico, mas para quem gosta de futebol e quem é torcedor, vai saber: mano, meu time tem que estar para frente, meu time tem que estar sempre se impondo, meu time tem que vencer, porque o meu time é melhor. Então é isso que exige de um treinador. O Felipão que é o, foi o nosso último treinador aqui, né, campeão do mundo de 2002. Ele tinha uma filosofia de trabalho que não era um futebol vistoso, não era um futebol maravilhoso e tinha grandes craques, mas foi campeão do mundo. A seleção brasileira tinha grandes jogadores e fazia diferença ser a, a melhor seleção da Copa, né? Justamente porque tinha jogadores diferentes, tinha um treinador que na época era excelente, né, por tudo que ele conquistou e consequentemente não foi um futebol ofensivo que alegrava os olhos. Aí eu também posso colocar um outro contraponto, tá? A seleção de 82 é a seleção mais vistosa e mais linda e não ganhou uma Copa. O problema não é o treinador, ele ter uma filosofia, uma característica de jogo, mas pelo menos ele ter um DNA dele e consequentemente o clube consiga. Por eu citei o de 82 não ganhou uma Copa do Mundo, né? Que foi acho que ó, a coisa mais injusta que o futebol pôde nos implementar. Mas a gente sempre vai lembrar com carinho, porque era um futebol bonito de se ver. Entende? É mais ou menos nessa linha. E a pergunta referente à questão, né, Vinão? Você está falando dos treinadores brasileiros de seleções, correto?
0: É. Aqui a gente já pode entrar no quesito de não só treinadores nacionais, tá? Treinadores tá. de todas as seleções. Boa. Bom, aqui as, as, os treinadores de
2: seleções, assim, hoje... Eu acho que os, os melhores técnicos que eu gostaria um monte de ver na, na seleção seria o Klopp, seria o próprio Guardiola, para ver, né, numa seleção, seja qual a seleção que for, para ver um, um trabalho mais consistente. Porque o que acontece, não sei se o Pedrão também, e você, vem não vai, vem a concordar comigo, mas cada vez mais os clubes têm uma notoriedade maior do que, o próprio, que as próprias seleções, né? Você pode ver que sempre fica mais no protagonista. Quando, você, quando eu falo assim quem é o treinador do, da seleção italiana? Cara, o cara vai demorar muito para falar quem é o treinador da seleção italiana. Se eu pegar aqui, quem é o treinador da Alemanha? O cara vai falar, ah, é o Joaquim Loh. Mas aí, já, aí você já começa a pensar um pouco mais para falar. Mas se eu pergunto, quem é o treinador, sei lá, uh, de um time aqui de médio, nem vou falar muito grande, da Napoli, o cara vai falar, ah, é o Gattuso. Então, para você comparar, poxa, o cara não sabe nem quem é o treinador da seleção italiana, mas sabe quem é o treinador da, da Napoli. Ou seja, o, campo, o, o parece que os polos se invertem. A notoriedade dos clubes é maior do que a própria seleção. Você acha isso, Pedrão?
1: Bom, é, é realmente acho que as seleções elas acabaram, elas acabaram perdendo um pouquinho de espaço nos últimos anos. Acho que ainda a gente tem alguns técnicos bons, né? nas seleções por exemplo de champs na na frança perdão 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 virei francês mas Pedro, eu ia falar Pedro, perdão não. meu francês né não sei como oi cara desculpa só para só cortando
2: aí já te cortando tá é, eu falei da seleção do treinador da seleção italiana e não citei o nome dele é roberto mancini tá Continue aí, que foi um jogador
1: ah tá <risos> não é então. O Roberto Mancini ele começou a fazer um bom trabalho agora na Itália. Né? A Itália que vinha de maus resultados depois que o Roberto Mancini entrou. Inclusive com, com ele a Itália está jogando 4-3-3, começou a ganhar alguns jogos. Acho que vai dar algum burburinho sim agora na, na Eurocopa. Quem sabe para a Copa do Mundo também não, não faça alguma coisa. Mas para mim hoje, quando a gente pensa em seleções, né? seleções internacionais, para mim a gente passa por três, no máximo ali entre três e cinco nomes. Tá? Para mim, os dois principais: Deschamps, da França. Né? Mais uma vez, perdoe meu francês se eu não estiver falando correto, se não estiver com a pronúncia correta. E o Roberto Martinez, né? da Bélgica. Que apesar dele ser argentino, ele treina na Bélgica. E aí, os outros três a mais ali que eu colocaria: eu colocaria o Tite, o Luiz Henrique, na Espanha, que está fazendo um bom trabalho, apesar de ter tomado na Tarraqueta essa semana e empatando. Né, com a Grécia. E ali, mano, eu não vou colocar o Joaquim Ló, até porque ele, Joaquim Joaquim Ló, não, não sei também, não, perdão no meu alemão, porque ele já vai sair depois da, da, Euro, da Eurocopa, né? Então, o quinto técnico ali de seleção que eu colocaria, eu não lembro o nome dele, mas é o técnico da Inglaterra, que também vem fazendo um bom trabalho. Hoje, a Inglaterra voltou a ser uma equipe muito forte. Né, voltou a ser uma seleção muito forte, muito por causa dele, é um técnico mais novo, se eu não me engano ele não tem nem 50 anos, né? então ele modificou bem o estilo de jogo da Inglaterra jogar e levou a Inglaterra até uma semifinal de Copa do Mundo, né? então isso não é, uma, não é algo que se faz, a Inglaterra chegou a semifinal de Copa se eu não me engano duas, três vezes, não foram muitas vezes que a Inglaterra conseguiu chegar tão longe assim na, na Copa do Mundo, então, velho, é... pra mim esses cinco técnicos são hoje, né, em seleções eu acho que eles são os mais importantes, tá? O Noah aqui mandou a colinha pra mim é o Gareth Southgate, né, valeu Noah <risos> E aí, mano, ele fez uma, uma boa revolução ali na, na Inglaterra, então pra mim esses cinco técnicos hoje de seleção né das seleções eles são as cinco melhores seleções hoje pra mim, pra se a Copa do Catar fosse amanhã, eu acho que nós teremos três favoritas. As mesmas três favoritas da Copa passada. Né? Lá em 2018, não sei se o Vini vai lembrar, antes da Copa. Até porque a gente ainda não conhecia o Nogueira. A gente não falava com o Nogueira na época. Mas eu já falava, para mim, ó, é Brasil, França e Bélgica. E hoje é a mesma coisa. Não tem uma outra seleção. Para mim, essas três seleções jogam hoje o futebol mais vitorioso. Né, para mim, essas três seleções jogam hoje o futebol mais vi vitorioso. Aí a gente adiciona ali a Espanha com o Luiz Henrique, né, que apesar de tá com, ter voltado, né, para quem não sabe, o Luiz Henrique era, tinha assumido a seleção lá em 2018, aí a filha dele morreu, teve uma treta, ele ficou afastado um tempo e voltou para a seleção espanhola. Né. Apesar de não ser um trabalho ainda de longo prazo, né, é um trabalho ali que dá para ver. Ele tá fazendo algumas modificações, tá trazendo mais garotos, mais jogadores novos, que nem o Pedri do Barcelona. Teve a primeira convocação agora, é um moleque que joga muita bola, então eu acho que vai dar trabalho à Espanha. Não acho que vai ser a mesma Espanha lá do... de 2010, não lembro o nome do técnico que era técnico antes do Real Madrid, também não vou lembrar o nome dele, mas enfim, é um técnico famoso aí que era técnico também da... do Real Madrid. Então, cara, não acho que vai ser o mesmo tipo de jogo, mas vai mas de ser quem você tá falando? um do jogo bem competitivo. Da Espanha, você tá falando... Da Espanha, o técnico da Espanha, o que é, mas, antes de, de ser técnico da Espanha era técnico do Real Madrid. Mas o que não foi campeão? O nome dele. Isso, que foi campeão. É o... Não Vicente Del Bosque. Não o Vicente Del Bosque, ele mesmo. De Godão. Vicente Del Bosque. Então... Isso, isso, tiozão lá, mano, aquele tio tinha muito que chamar ele pro churrasco, pelo amor de Deus, velho. Ele no churrasco tocando ali um Raça Negra, com certeza ia dar bom, <risos> velho. Ia dar bom. É. Tocando ele não raça não, negra, mano. Ele... É, mano. <risos> mas eu acho que ele fez um bom trabalho, né? Na Espanha, eu acho que o Luiz Henrique não vai chegar num trabalho tão vistoso quanto dele, mas vai ser um trabalho competitivo. Tirando o, né? O. O Luiz Henrique. Bom, para mim, essas três seleções, Brasil, Bélgica e França, são as principais. Aí a gente tem ali a Inglaterra e a Espanha correndo por fora. A Itália começa agora a demonstrar uma melhoria, mas para mim, essas são as equipes que agora, né, as seleções que agora mais têm prestígio, né, no meu ponto de vista. Vini, alguma pergunta sobre seleção, sobre técnico de seleção?
0: Calma que eu vou botar a lenha na fogueira daqui a pouco. Mas antes de mais nada, vocês que englobaram, né, um pouco do, das, dos técnicos de seleção, uns do internacional, com o do meio internacional. Mas para a gente ficar um pouquinho mais específico, né, focar um pouco mais agora no ambiente internacional, guys, Agora eu quero que vocês me tragam aí sem focar somente em seleção, mas principalmente em times, né, a nível internacional. O que, que vocês podem me trazer aí? Sei lá. É, mano, eu ia falar Gabriel Jesus, cara, mas não é Gabriel, é Jorge Jesus, se eu não me engano. Enfim, Jorge Jesus, acho que é tá isso aí. Sampaoli, Abel Ferreira. Mais, quem, tem, um cara, tem um cara que fugiu o nome aqui que eu ia falar. Bom, enfim, ah, o Mourinho, era esse cara que eu ia falar. É, essa galera aí, falem, falem aí, o que, que vocês acham aí, a nível agora de time, mas internacional, guys? Melhores técnicos, manda, vamos lá. Treino, manda
1: aí, manda aí, vou pegar uma breja e dar uma urinada. Beleza. Só sobre, indo nessa
2: linha aí que o Pedrão falou dos, do, das seleções aí favoritas, eu não tiraria o Portugal, tá? Portugal também, que foi campeão da, da última Eurocopa, campeão da Nations Leagues. Então, acho que Portugal também continuaria aí na pegada. E a Argentina também. Nunca a gente pode subestimar a Argentina, né? Que foi a última a finalista junto com a Alemanha. Assim, Vinão, seguindo nessa linha, por exemplo, o Jorge Jesus, para você ter uma ideia, tá? Os últimos dois campeões é, da Libertadores, né, que é o nosso campeonato aqui, eles foram sempre técnicos europeus, que foi o Jorge Jesus em 2019, e 2020 agora, né, o Abel Ferreira. E o que, que acontece? O futebol, eu sempre coloco, eu, sei, eu uso isso sempre para defender a minha tese, como o futebol brasileiro ele é um pouco decadente comparado sempre aos futebol, ao futebol europeu e tudo mais. Por quê? O Jorge Jesus é um maior exemplo. Ele veio aqui, o Flamengo, uma potência com vários jogadores que contratou, Fez uma campanha belíssima, histórica, conquistou aí vários títulos aqui. Né? Ele tinha mais títulos do que derrota, para você ter ideia, jogando. E foi para a Europa, foi, jogar, foi comandar o Benfica, que era o clube que ele também já tinha comandado, e não vem fazendo um bom trabalho. O futebol europeu lá está completamente diferente. que está, acho que na liderança do campeonato português é o um esporte que não é de praxe, ele está. Geralmente é Benfica e Porto, que fica oscilando para ser os campeões portugueses. E mostra um pouco realmente... O quão decadente é o próximo a, a se for comparar o futebol europeu e brasileiro e o Abel, por exemplo, o Abel Ferreira também nunca conquistou nada. Tá? Ele sempre fez bons trabalhos, mas nunca tinha um título, não teve nenhum título. Ele veio conquistar aqui no Brasil, com o Palmeiras. Então, para você ter ideia aí de como o nosso futebol pode ser aí, a gente tem que ter um, um pouco mais de cuidado, né? Para gente falar sobre ele, né? Porque realmente é, é de se pensar o que, que a gente tá deixando de fazer aqui, pegar para colocar como exemplo, cara, o que está que dando errado, a gente olhar né, para ver os nossos erros, se a gente acha um problema, é 50% da solução já, porque nós já temos um problema, já sabemos o que é um problema, como a gente chega na solução? É olhar para o que dá certo, é, isso para qualquer coisa na vida. Né? E quando a gente fala, né, quando a gente por exemplo, tem uma, uma franquia de treinadores excelentes, como Mourinho, Jorge Jesus, tem vários caras europeus, portugueses, tá, que vem fazendo muito sucesso, Leonardo Jardim, e tem outros, tá? Que aqui agora não tô lembrando nomes aqui, são vários. Esses técnicos europeus e portugueses, o que, que eles fizeram de diferente para ter tanto destaque assim? Eles compartilham os conhecimentos. Eu acho que até citei na no acho que no episódio passado que é referente a isso, cara. É você compartilhar os conhecimentos sobre o seu com os seus adversários, né? Mas são colegas de trabalho para justamente você elevar ali o futebol. Porque quem gosta de futebol Claro que vai torcer para o seu time vencer, mas ele quer que o seu time vença, não um sofrimento, e sim com um jogo de futebol muito mais vistoso, nem que seja 2x1 ou 1x0, mas foi aquele jogo que foi muito apertado, sempre emocionante, os goleiros fazendo grandes defesas, o ataque contra a defesa, defesa contra o ataque. Então, isso que faz com que o futebol seja mais vistoso de se ver, e os técnicos europeus têm muito mais isso. Eu até mostrei para o Vinão essa semana, quando eu fui na sua casa, né, Vinão, um jogo do Tottenham e Ajax. Se você olha assim, cara, são protagonistas esses times no futebol europeu? Não. Mas praticam futebol de alto nível? Sim. Essa é a diferença que os técnicos europeus ou técnicos que fazem sucesso na Europa, e eu estou falando só técnicos europeus, mas eu, eu coloco também os técnicos argentinos. Aí eu faço uma reflexão. Por que será que não existem técnicos brasileiros na Europa? Ah, porque os europeus são muito preconceituosos com a... Com, a, com os técnicos aqui da América Latina, aí eu faço reflexão, se você for olhar os técnicos lá da América Latina, tem bastante argentino, então eles não são tão preconceituosos assim, ou seja, não são, você concorda comigo? Então nessa linha de raciocínio eu acho que é, realmente é rever o futebol brasileiro e consequentemente aprender com um futebol muito mais vistoso, como eu falei aqui, dos técnicos europeus, que praticam futebol de alto nível e não necessariamente precisa ser um time é, espetacular, como eu falei do Ajax e também do Topia.
0: Muito bem. Boa. Pedrão, e você, cara? O que, que você me traz aí? Queremos ouvir a sua opinião. Boa. Bom, eu
1: justamente eu tinha pensado uns dias atrás na mesma frase que o Nogueira falou agora. Cara, por que que não tem técnico brasileiro na Europa sendo que tem técnico argentino? Cara... É complicado a gente pensar nisso, né? Acho que vale a pena depois a gente também trazer só uma discussão sobre técnicos brasileiros, o que, que precisa melhorar, o que, que precisa ser feito. Eu vou tentar focar aqui mais nos técnicos europeus, até porque a gente já falou um pouquinho dos brasileiros. Para mim, hoje, se eu for parar para pensar nos melhores técnicos europeus, hoje, na atualidade, eu vou pensar em cinco, tá? Eu vou colocar cinco aqui para mim. Eu vou colocar o Guardiola, tá? Eu vou colocar o Zidane, eu vou colocar o Klopp, vou colocar o Hans Flick do Bayern de Munique, óbvio. Mano, o cara ganhou uma Champions e tá arregaçando tudo agora. E também vou colocar ali o Mourinho. O Mourinho acho que é muito mais o nome dele do que o que ele vem feito nos últimos anos. Ele não conquistou nada mais, mas ele sempre incomoda, né? Ele sempre incomoda. Eu acho que o Pochettino ele poderia entrar ali. O Pochettino também é argentino, tá, rapaziada? Pochettino também é argentino, hoje treina o PSG, foi vice-campeão da Champions na temporada 2018-2019 com o Tottenham. Acho que o jogo que você mostrou no para Vini, Tottenham e Ajax, foi o da semifinal dos três gols do Lucas, é isso? Esse mesmo, foi isso aí que eu mostrei para ele. Esse, esse jogo foi incrível, nossa mano, esse jogo foi animal, velho. esse jogo foi animal demais. Ah, e o pra... Luquinhas, mano, apesar pra... de, de ter estourado no São Paulo, cria do Corinthians, mas pode falar, pode falar de novo. <risos> é,
2: não, eu falei só para dar uma ilustrada sobre esse, quem não viu, cara, coloca no YouTube, eu, foi o que eu mostrei para o Vinão, é Top Terrenha Jax, narração do esporte interativo, que pra mim a melhor narração que tem é do esporte interativo ali, que hoje ainda é mais esporte interativo, esqueci até o nome qual que é, mas é TNT Esportes, boa Benão. Boa, Pedro, você é foda eu mostrei pro, pro Vinícius o Vinícius, pra quem não sabe, ele não, ele não é muito aprofundado, né Vinão, sobre o fute, tema do futebol mas ele mesmo, pode até falar melhor do que eu com mais propriedade, chegou a se emocionar né? se arrepiou com o jogo,
0: cara então pra você Nossa, ver é um jogo né? é maravilhoso muito muito louco, e não só pela... Sim, pelo jogo em si, mas também a narração também deu uma ajudada, tá? Vou falar pra vocês Sim. que a narração também deu uma ajudada, porque o cara conseguiu trazer muito bem a emoção do jogo pra narração dele, mas cara, jogo incrível, sensacional. No último minuto, é assim, pra você, é uma coisa rara, né? Mas pra você que quer saber como que é futebol, assiste esse jogo, acabou. Você vai ser Sim. conquistado na mesma hora, é isso. É, mas Até imagina, você, tá, você
1: perdeu o primeiro jogo em casa de 1x0, né, que o Ajax ganhou em Londres de 1x0 do Tottenham, aí no segundo jogo, o primeiro tempo acaba 2x0 pro Ajax, e aí o Lucas vai lá e mete 3 no segundo tempo, levando o Tottenham pra final da Champions, mano, incrível. E é um detalhe, era fora de casa, então já tinha perdido em Exato, casa, na Holanda, e... perdido em Londres, né. Todas é. as diversidades
2: aconteceu. Então só para quem, esse, esse jogo aí, quem tá nos ouvindo, quem não, não assistiu e não teve essa oportunidade, joga no YouTube, Tottenham Ajax, narração Jorge Igor, esse é o narrador, você vai, vai se emocionar, são nove minutos contando a história desse jogo, continua Pedrão, desculpa, tô te cortando bastante. Pô,
1: não, né? não esquenta a cabeça, velho, não esquenta a cabeça, eu assisti esse jogo no trampo, mano, tava trampando, tava na empresa, foi antes da, da pandemia, né mano? E aí ficava passando os jogos, né, na, nas televisões lá. E eu trabalhando, né, também trabalho com atendimento. E, mano, atendendo e assistindo o jogo e frenético. E, mano, o 2x0, putz, mano, a Jax, a Jax que vinha fazendo uma campanha bacana, eliminou o Real Madrid no Santiago Bernabéu, eliminou a, o a Juventus. Primeira temporada do Cristiano Ronaldo na Juventus, eliminou a Juventus. Em Turim, se eu não me engano, não sei se foi em Turim, eu acho que foi em Turim e o Delite, né, que era o zagueiro, vinha fazendo os gols. O Young também vinha jogando bem. Nesse jogo contra o Tottenham, não lembro ao certo, mas eu acho que o Deion, o Delite faz um gol de cabeça também. E o, mano, é incrível, é incrível Assiste lá o Lucas fazendo os três gols, fazendo hat-trick incrível, velho. Incrível jogando no lugar somente do Harry Kane, jogador mais importante do time que estava lesionado. O Lucas assumiu a responsabilidade de jogar de camisa 9, sendo que tem 1,50m, um o Lucas não deve ter 1,50m, um <risos> mas é quase isso, o Lucas é um anão, mano, jogando, e foi lá, e mano, ele... meteu três golaços, velho, E muito isso, importante... esse, jogo, esse jogo é um jogo bom, mano.
2: Sim, assim foi. Não, esse jogo é sensacional, e é muito legal também que o Lucas, ele foi uma das contratações mais caras do Paris Saint-Germain, que era o time antes dele jogar no Tottenham, e ele não teve espaço, foi pro Tottenham justamente para né, ter mais oportunidade de jogar, e ele realmente foi o herói ali do clube na temporada que ele foi contratado, né?
1: Exato, mano, exato, ele foi herói, e aí eu falo de novo, mano, é... falo de novo não, vou falar a primeira vez, mas não se enfesou, aliás, não, não se enfesou, porque quando você se enfesa você fica chateado, quando você defeca em você mesmo, sabe? Foi isso que o Poquetino fez na final contra o Liverpool. Porra, mano, o Lucas meteu três gols na semifinal. Como é que ele deixa o Lucas na reserva na final, velho? Tá ligado? Tudo bem que o Hurricane voltou, mas dá um jeito de colocar o Lucas em campo. Ele foi colocar o Lucas quando já tava 2x0 pro Liverpool. Aí vai pro inferno, mano. Não, na moral, pro é é inferno. É aquela linha de raciocínio
2: que eu acho que coloca o terno a Copa do Mundo, né, Pedrão? Cara, você tem que colocar o melhor e está no melhor momento, cara. Não é por nome, você tem que colocar o cara que está no melhor momento. Porque se o cara tá inspirado, Exato. continua lá, velho. É Exato.
1: É, ah, bom, mas é história, né? Isso daí já virou é. história. E aquilo, agora, se a gente for parar para pensar nos técnicos europeus. Poquetino, né? Como eu tava falando, entraria como quinto colocado, né? Na... Aliás, o sexto ali disputando com o Mourinho. Quem são esses os técnicos atuais que mais fazem força? É, a gente pode colocar ali o Ronald Koeman, que vem fazendo ali um bom trabalho no Barcelona. O Zidane agora não vem fazendo um bom trabalho né, no Real Madrid. O Simeone, apesar de eu ter elogiado quase que aqui, felando, né, quase que felei o Simeone mais cedo. Mas eu acho que ainda falta um... Falta um água a mais, se ele for campeão dessa temporada da La Liga, eu acho muito difícil que seja, mas se ele for campeão da La Liga esse ano, aí, velho, ele vai ser um dos maiores técnicos da história, da história, tá? Porque ser campeão da La Liga com o Atlético de Madrid é muito difícil, é muito difícil. Ele mas já ele já foi, né? Vez. Se conseguir nessa temporada, vai ser absurdo. Então, é. era mais ou menos isso que eu tinha pra falar. Ele foi na temporada 2013-2014. Inclusive, Sim. mano, no dia do, do último jogo, que foi Barcelona e Atlético de Madrid, que o Barcelona, se ganhasse, era campeão, os meus pais estavam em Barcelona. Mano, meu pai falou que era uma loucura a Barcelona, velho. Que, mano, lotado de gente. Ele, ele comprou uma camiseta do Barcelona pra mim e ele tava usando. E passou no meio da torcida do Atlético, suave, encheu o saco Nossa. dele, sem problema. É, é Não, mano, muito louco. Eles fizeram a visita lá no Camp meu pai tirou foto com, com as bolas do Messi. É, com as bolas do Messi. Com as bolas de ouro do <risos> Messi. Nossa, né? velho.
0: Ficou é. muito estranho. É. é. Não, ele mal, errado, né? Né? Não. <risos> Meu pai Ai, tirou foto com as bolas de ouro <risos> do Messi, aí, mano. Pede uma putil aí, que o negócio ficou feio. Ô, ah, ô, não, Pedro.
1: Tirou foto com as bolas de ouro do Messi. Ah, manda aí.
2: Só para não fugir do assunto aí, tá? para a gente já encerrar também, eu não tiraria aí da lista também o Carlo Ancelotti, tá? que também tem três Ligas dos Campeões. Sim, tá mano, o Carlo Ancelotti né?
1: para mim é o maior técnico europeu em atividade. É que aquilo, ele antes de, tá no, de ir para o Everton, ele estava no Napoli, fez, uma, fez um bom trabalho no, na Napoli, né? ganhou do Liverpool, ele se manteve, ó, ele jogou contra o Liverpool do, do Klopp cinco vezes, ele ganhou quatro e perdeu uma.
2: Você
1: tem ideia, mano, né? Do, e o e, e, com a Nápoles, assim, né? Dessas é com a Nápoles, dessas cinco vezes, quatro foram pela Champions League e uma pela Champions Cup, que é o, a pré-temporada dos Estados Unidos, né? Então, mano, ele ganhou três vezes do Liverpool na Champions League, não é para qualquer Você um jogando com a Nápoles, né? E não a Nápoles de Maradona, Nápoles de Mertens e Inzini, tá ligado? Não é, não é um grande elenco. Então, agora, no Everton, ele faz um bom trabalho, mas eu acho que hoje ele saiu um pouco do do, pra, do protagonismo, porque, é, apesar de que em 2014, vai, 2014 tem o quê? Caralho, 2014 já tem sete anos, já tem, tem um tempo, mano. É. Mas, é, ele foi campeão em 2014 com o Real Madrid, né, da lá décima Em cima, inclusive, do Atlético de Madrid, do Simeone. Sim, é, acho que esse foi, foi dos tempos. 23, 23 26 de tudo. maio. Do Sérgio Ramos? Foi o gol do Sérgio Ramos? Não, não, esse foi, do, esse foi do Sérgio Ramos. É, mas o dos pênaltis também foi o gol do Sérgio Ramos. Os dois, as duas finais é. foi do gol do Sérgio Ramos. O Sérgio
2: Ramos aí sendo, tá entre mas, os bom, dez maiores defensores né, é, de sendo prod... artilheiros.
1: Da história, com certeza. com certeza. E assim, maior da história. Mas enfim, acho que a gente já falou bastante de futebol, apesar de... A gente tem rolado. Não vou mentir para vocês não, tá, o... Meus queridos escultores. Ah, sei lá. Escultores foi horrível, hein, mano? Telespectadores? Nossa senhora. Alguém me dá uma chicotada. Telespectadores não, porque não é tele, mano. Ou, ah, não. É, pode o falar, é. Né? Locutores somos nós. Ouvinte fica novamente. Novamente
0: tá? aí o <risos> <aí, risos> é. é. convite. Você, professor, você, pedagogo, quiser aí fazer uma aula de graça aqui pra gente, tá bom? É isso, deixa o contato, tá? Espectadores.
1: É o ouvinte, pois É, acho que só... Ouvintes isso, caralho Ouvintes Então, mano, a gente enrolou mesmo Porque essa semana não teve muito de futebol Mas não foi enrolar, foi um debate assim Bem gostoso que a gente fez E agora, mano, Vini tem alguma pergunta? Tem algum comentário que você gostaria de trazer? Tenho,
0: tenho. Nós ainda não encerramos esse tópico. Nós vamos encerrar ele agora, porque eu vou jogar a linha na fogueira. Vocês estão muito. E aí, Pedrão, você concorda comigo? Ah, não quero. Eu acho que você está zero, não sei o quê. Então, agora eu vou fazer o seguinte, senhoras e senhores. Eu quero que vocês me tragam. Eu vou trazer cinco nomes para vocês e eu quero que vocês listem para mim o pior para o melhor, começando com o Pedrão. Pedrão, Felipão. Lula, Murici Ramalho, Tele Santana e Vanderlei Luxemburgo. Gente, para quem não sabe, não tô falando de vocês dois, mas para quem não sabe, o Lula aqui não é o companheiro, não é esse cara aí, tá? O Lula é um técnico aí é do Santos, enfim, um cara gigantesco. Um o maior técnico que teve. E aí fica para vocês. Felipão Lula, Murici, Tele Santana e Luxemburgo. Lula, vai lá, Pedrão, arregaça.
1: Mano, beleza. Bom, vamos lá. Ó, em quinto, Bom, é. Em quinto eu ainda vou deixar o Tite, tá? Em quinto ainda vou deixar o Tite, porque o Tite ainda precisa de ah, um... aqui. Porra, então fala de novo, mano. Escreve aqui no, no Discord,
0: caralho. <risos> Vamos lá, vou escrever aqui no Discord, ó. Vamos Felipão. lá, Felipão. Lula, Muricy Ramalho, Tele Santana, Salve na Moto e Vanderlei Luxemburgo. Vou jogar aqui, ó. Está no Discord, pronto.
1: Ah, então em quinto vai ser o Murici. Murici, eu acho que ainda falta alguma coisa ali para ele. Tá, Murici em quinto, Lula em quarto. Tá, o Lula em quarto. Bom, em terceiro, eu vou deixar o... o Tele. Apesar do Tele ter sido não, o Tele não dá pra deixar em terceiro. O Tele ele foi o melhor, foi o melhor técnico no ano de 93, então, mano, não dá pra deixar em terceiro. Vou deixar o Vanderlei, porque o Vanderlei não ganhou Copa do Mundo, velho. O Vanderlei não perdeu a vaga, inclusive, pro Felipão, que é o segundo. E primeiro vem o Tele, mano. Tele ali em 92, 93. Pra mim foi o último clube brasileiro, o São Paulo, do Tele, a ser o melhor clube do mundo. De verdade, a jogar o melhor futebol do mundo. Foi o São Paulo de Tele em 92, 93. Então, ó, recapitulando. Vamos lá. Muricy, Lula, Vanderlei, Felipão, e Tele em primeiro. E você, oh, não
0: Feita a lista Ixi. do Pedrão, solta aí, não. Vamos lá, então.
2: Eu, o meu vai ser um pouco diferente, mas o primeiro vai ser o mesmo. O telê é um dos maiores, pelo que ele fez, mas para mim está ali pau a pau junto com o Felipão, tá? Então, entre um e outro, sim, eu vou sim. colocar um pouco mais o Tele, mas veio o Felipão, Felipão eu acredito que tem mais notoriedade por ser o último técnico da Copa do Mundo, mas também podemos falar que também foi o último técnico a tomar 7-1, o maior vexame depois de 50, desde 50, né? Mas enfim, colocaria então Telê, Tele, Felipão, Murici, Lula e qual que é o outro? Vanderlei. Vanderlei. Não, então vamos lá, é o Tele primeiro, Felipão em segundo, ter... <risos> terceiro é o Vanderlei. É, fica difícil, né? né? Sabe Quarto que é o... Virou, <risos> vamos lá então, vou repetir, ó. É o Telê em primeiro, Felipão em segundo. O Felipão só está em segundo por causa do 7x1, tá? Só por isso. Então, Felipão em segundo, terceiro, Vandelei. Quarto, o Muricy e o quinto, Lula. O Lula, tá... Só ah, é, inverteu gente...
1: comigo o Lula e o, Ter... o, 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 Muri... o Muricy, mano. Você a gente só inverteu é, os dois. Eu coloquei... Eu sei que o, o técnico
2: Lula pô, foi, cara, espetacular junto com, com o time do Santos, né? Que é o time do Pelé. Simplesmente Sim. isso. Mas não, não teve uma notoriedade na seleção, só por isso, sim, tá, cara? Mas ainda é um, é um, pô, é um técnico que foi o campeão justamente com, com o time do Santos. É porque também ele faleceu jovem, né? ele faleceu, acho que, se eu não me engano, cara, com 49, 50 por aí. É. Mas, ô,
1: posso falar uma coisa? É, mandei. Ah, mas, bom, pra mim faltou um nome aqui: Tite? Não. Cara, Regaça. graça. Zagalo. Ô, cara! Nossa,
2: verdade! Meu. Ele teve o Zagalo que falam muito porque ele foi, ele foi o técnico da, da Copa de 70, não foi, seu se nome? Exato! Não Pô, de 70, de no... preparador técnico da Copa de 94, é, assistente técnico de 98. É, mano. Eu, eu, nossa, eu queria me agora. Ô, Pedrão, se você estivesse na minha frente, eu para você dar um murro na minha
0: cara, <risos> porque eu não poderia esquecer do Zagalo, velho. Porque pra então, mim eu, ele, é, ele é tipo a que entidade queria... futebol. Eu que trouxe a lista pra vocês, a culpa não foi de ninguém. Foi eu que trouxe essa lista e eu que não coloquei ele, beleza? Não, mas é independente, cara. É, não pode esquecer do Zagalo, entendeu? É tipo assim, mesmo
2: que você trouxesse uma lista, eu falo, cara, pra mim o Zagalo em primeiro. Primeiro era o Zagalo aí, qualquer disparado. O Zagalo. Velho Lobo em primeiro disparado mesmo.
0: Pra você também, Pedro, o Zagalo Sim. em
2: primeiro?
1: Pra mim também primeiro. Grandes Zagaletes, vocês Apesar vão Apesar de não ter jogado. É, mano. That's all I said to her, tá ligado? tá ligado? Fechou de
0: conversa. Bom, dito isso, quem quer puxar a vinheta aí, a, a próxima? Só manda não, aí, antes de falar,
2: só para por, por, não deixar em branco, a gente não passou nenhuma dica cultural para o pessoal
1: assistir alguma coisa. Você tem aí em mente já, Pedrão? Tenho, tenho uma. Tenho Bom, uma dica cultural, velho. O filme aí. Joga Bonito. Joga Bonito sobre a seleção de 82. Né, que você até falou, inclusive era treinada pelo, pelo Tele pra mim, no, só um comentário eu não acho que aquele time jogava muito pra mim tinha muita estrela, mas era pouco coordenado taticamente era um time que tinha muita estrela muita bola no pé, mas que taticamente deixava muito a desejar o filme ele vai mostrar isso joga bonito, se eu não me engano tem na Amazon Prime tá, é um filme bem bacana não é muito longo, tem um pouquinho mas é, tem mais ou menos ali uma hora né, não passa muito disso. É um filme bacana. É um Boa. filme bacana pra, pra gente fazer. Que,
0: você que tá ouvindo a gente aí, se não tiver na Amazon também, você dá seus pulos aí, né, Fiona? Porque a indicação tá feita. Nosso papel é esse, ok? É. Muito obrigado. Agora... A minha próxima indicação não, então,
2: quer... eu deixo pra semana que vem. Vou puxar. Posso puxar? Fechou. Boa. Editor, editor mais lindo e sexo do Brasil, de todos os podcasts,
0: por favor, manda aquela transiçãozinha só pra acordar muito bem, rapaziada Então, falando agora do basquetão Inclusive, estou tomando uma serva e assistindo Celtics e Milwaukee agora Os Bucks também, está 51 e 55 quando estou falando com vocês tá o segundo tempo, enfim, né? E vamos começar já com a primeira curiosidade clubista da NBA É o seguinte, vou até lançar para vocês, guys na temporada de 1987-88, o jogador mais alto e o mais baixo da história da liga jogaram no mesmo time. Tá? E aí eu vou trazer para vocês aí. O mais baixo, vocês acham que tinha mais ou menos quanto de altura?
1: Mano, eu acho que tinha, vai, 1,70.
0: 1,70. Bom, o mais baixo está 1,70. Uh, e o um mais
1: alto? Que... Ah, vai, não, vai, não. Ah, eu acho
2: <risos> que para o basquete aí 1,82.
0: 80. Caramba, você chutou um cara meio alto, hein, velho? Mas ok. Beleza, erraram. Mais baixo tinha 1,60. Tá? Então, o cara... Era bem É, né? o cara bem baixo mesmo. Né? 1,60. Agora vamos para o mais alto. O mais alto tinha quanto, guys?
1: 2,80.
0: Puta merda, né, Pedro? É. O cara <risos> um, sei lá, um rinocerão, sei, um, sei lá. Vai lá, e você? 2,15. 2,15, tá. Bom... Mais baixo, 1,60 um e o e um mais alto não tinha nada mais, nada menos do que 2,31, guys. Isso deve Caralho. dar uma diferença de 40. 71 centímetros? Acho que é isso, né? Mano, 71 centímetros, mano. Vocês têm noção do que é isso, velho? É quase. É... Vai... Nossa, eu ia falar de média aqui, metro. velho, tá ligado? É mais que a gente vai ganhar <risos> um metro, tá ligado? <risos> e os eu caras vi. jogavam no, no time de Washington Bullets. Mano, é absurdo, velho. que. Se desse pra mostrar aí a foto, mas, mano, quem estiver escutando a gente aí, clubista de plantão, pesquisem aí. Manuti Bowl, que é o cara alto, e Maxi Bogues, que é o cara que tem 160 60 A foto dos dois é bizarra. O cara, o cara, tipo, bate e vai, sei lá, na altura da, do umbigo do maluco. É, é muito louco, sério. É da hora pra caramba. Enfim. Essa foi a curiosidade que eu quis trazer hoje pra vocês. Mano, esse cara de 231 eu acho que só de perna aí, ele deve ter, mano. 1,70, vai, 1,55, sei lá, mas, a, mano, o cara é muito grande, é absurdo, enfim, a curiosidade de hoje era essa, e aí trazendo alguns pontos, agora vamos para as pautas, né, para as pautas principais, então, uh, acho que a gente pode falar um pouquinho da semana de troca, né, que a gente teve essa semana aí na NBA, que encerrou encerraram-se as trocas, né, e eu acho que, velho, o ponto principal foi que o Kyle Laurie se manteve nos Raptors, né, então, e sabia, ele já estava sinalizando já faz muito tempo que queria sair de Toronto, mas o Toronto não é de ele para a Toca. Então, Kyle Lowry segue no Toronto Raptors, é uma, uma expectativa já da saída dele. Muito obrigado, Motoka, mas que não se concretizou. Também teve muitos reforços aí no Chicago Bulls, tá? Então, é uma ajuda mesmo né, para o Zach Levine, o cara que enfim tá meio que carregando os Bulls. Mas agora tá chegando Vucevic, né? Nos Bulls. O cara jogava muito, quer dizer, joga muito, né? Mas agora tá indo para os Bulls. E também teve Daniel Thies, né? Eu não sei, eu não acho que é Tais porque Tais é Coxa. Aí você imagina o cara chamar Daniel Coxas, né? Então deve ser Daniel Thies para os <risos> e também aí para os Bulls, e então o Chicago aí com grandes reforços. Fora isso, que mais que a gente teve? A gente teve Jevon Magui saindo do Cavaliers e indo para o Denver Nuggets. Willian indo para o Sino Atlanta Hawks, Armon Powell para o Blazers, né? Portland Trail Blazers. Aaron Gordon para o Denver Nuggets, JJ Redick para o Dallas Mavericks e o Mo Wagner para o Boston Celtics. Tá? Então, umas várias aí trocas importantes, tá? E, enfim, eu acho que é, focando aí nas principais, acho que essas são as as mais uh, as fundamentais, as mais polêmicas que a gente teve, especialmente aí o Kyle Lord, tá? Outros pontos legais aí para a gente trazer. O Portland Blazers venceu o Miami Heat no último segundo. Sabe aqueles arremessos de último segundo? Então, exatamente isso daí que aconteceu. 125 a 122, com três lances livres convertidos no finalzinho ali para o Portland pelo Damian Lillard. Tá? então esse foi um, esse foi um ponto aí, chave do jogo para decisão e esse ponto foi muito legal. Também tivemos aí Los Angeles Clippers batendo o San Antonio Spurs, né, então o Leonard fazendo aquela visitinha para os Spurs, né, o seu time antigo e a Lei do Ace que nunca falha, né senhoras e senhores, arregaçando aí o San Antonio, tá e por último aí, acho que esse é o ponto ápice aí dos jogos, foi Los Angeles Lakers perdendo perdendo foi foda, né? Perdendo dentro de casa para o Philadelphia 76 Sixers, tá? Então, perdendo o jogo assistindo. aí, 109. Tá? É, então, esse jogo aí foi punk, né? Mas tem um ponto chave, né? Um ponto interessante pra gente trazer, que LeBron James e Anthony Davis estavam fora, né? Então, uh, desse jogo. Lógico, né? Os dois são. Essas chave são as estrelas dos Lakers estavam fora, e aí, agora, o 76 não perdeu essa oportunidade. E focando, óbvio, no Danny Green, que foi o responsável pela condução da vitória desse time, ok? Beleza, acho que esses foram os pontos principais. E, ah, e se não tivermos, não quiserem acrescentar mais nada, acho que o Nogueira, se puder, não, quer trazer a tabela da NBA e tá com ela fácil aí? Senão eu já falo aqui.
2: Não, não tô em fácil, não. Só queria só dar um. Cara, só dar uma visão desse jogo. Eu acho que se tivesse o. LeBron, o LeBron James, cara, certeza, certeza que de o LeBron Lakers... o do Rio de Janeiro. <risos> o o LeBron James, certeza que o Lakers ganhava, porque foi 101 a 109. Mas cara, o que que o Philadelphia tava fazendo de ponto de três? Era absurdo, era absurdo, cara. O, o Lakers fazia tentava fazer o ponto, fazer ponto de dois e não conseguia, né? Eu sempre tinha uns rebotes. E os caras, mano, estavam demais, até mesmo o irmão do Steve Curry, né, o Seth Curry, né, o nome dele? É esse, né, Virão? É o, então, é exatamente, Stephen Curry, cara. Isso, ele também, junto aí, né, com o Danny Green, que conduzira porque eu acho que o Danny Green fez 28 e eles 18, o Steve, o Steve Curry lá, 19, 20 pontos, alguma
0: coisa assim, foi muito próximo ali, jogando também. Muito bom. É, então, o jogo o X jogo foi muito legal. Acho que foi o ápice, né, cara? Porque o Lakers perdendo foi... <risos> enfim, né? É porque muito que o LeBron arrasta, né? O Anthony Davis, enfim. Eu falando essas paradas, vou perder uns seguidores A gente vai perder uns seguidores aqui no podcast. Mas, enfim. É. E, opa, Mas assim... sendo um somzinho de fundo aí. Opa, fala. Mas na NBA, eu acho que... Oh, caralho! Opa, Desculpa, é basquete, rapaziada. é cesta. <risos> é, senhoras e senhores, isso aqui é o quê? Né, no podcast, esse é o nome. Certeza certeza,
2: vai sair o gol do Palmeiras, não foi, Pedro? Foi o papagaio que fez? Gol do Otero, que... mano, de
0: falta, velho. Ah, tá, é? <risos> certeza que foi Palmeiras, é isso não. Então, é, mas eu vai acho lá, que... Não, que... Cara, que aqui, o Pedro está muito cortando, vai lá. Se a
2: gente olhasse a tabela e, e, e visse os jogos, não houve surpresas, né? não houve zebras assim. Né? Os, os, os times que estavam na frente venceram, e os times ali que estavam oscilando continuam perdendo para os que têm uma sequência mais positiva de vitórias. Né?
0: Muito bem. Beleza, então, dito isso, vamos para a tabela da NBA, ok? E no momento, então, conferência leste. Philadelphia, Sebra e Sixer segue na liderança, agora com uma distância um pouco maior para o segundo colocado que é o Milwaukee Bucks. Então os Sixers estão 32-13, Milwaukee Bucks 29-14, Brooklyn Nets segue na terceira posição 30-15, Charlotte Hornets 22-21 e na quinta posição New York Knicks 23-22, tá? Vou até a oitava porque tem um playoffs, vamos. Então Atlanta Hawks 22-22, Miami Heat 22-23 e Boston Celtics 21 a 23. E indo para a Conferência Oeste agora da Jazz. Segue na liderança, primeiro colocado, uma distância maior também do segundo colocado, que é o Phoenix Guns. Jazz, 32-11, Phoenix Suns, 29-14. E aí vamos aí seguindo. Los Angeles Clippers vem em terceiro, 30-16, Los Angeles Lakers, 28-17, a 17. Denver Nuggets 26-18, Portland Trail Blazers, 26-18 a 18 também, Dallas Mavericks, 23-19 e San Antonio Spurs, para fechar a oitava colocação, 22-20. a 20. Essa foi a tabela NBA de hoje. E aí, eu vou dar um momento cultural de NBA para vocês. Fiquem ligados aí, assistam Space Jam, tá? É um, um <risos> filminho aí mais para distrair vocês. É um filme legal. Mas por que eu estou dizendo isso? Porque teremos Space Jam 2 muito em breve. A primeira edição com, foi com, com, com? Michael Jordan. E a segunda teremos LeBron. Opa, salve na motoca. E a segunda. Opa, salve na motoca novamente. E a segunda edição teremos. Lebron fucking James, ok? Pedrão, quer puxar a nossa querida transição? Vai lá, regaça. Opa, com certeza.
1: Pro editor mais lindo e mais cheiroso desse mundo, mano. Puxa a <risos> transição, papai. Puxa, puxa a transição aí pra gente. Editor porque, lindo. Assim, de basquete, de basquete já deu. Forte abraço aí a gente se vê no próximo tópico.
0: Muito bem, clã. Então agora vamos lá. Falamos... Hum. Sobre basquetão, já falamos sobre Futebas e agora vamos para a Fórmula 1. Semana passada a gente, inclusive, teve um momento bem legal aqui, bem bacana com o Ayrton Senna. Então, quem não, não escutou, escute, por favor, porque foi um episódio muito legal, tá? Mas vamos para a curiosidade clubista da Fórmula 1 de hoje, quem vai trazer é o Nogueira. No, solta aí a curiosidade. Vamos lá, então. Em meados de 94, tá? Já que
2: tá citando aí o Ayrton Senna. Quem foi campeão de 94, que foi o ano né, que o Sena faleceu, foi o Michael Schumacher. A gente nem tinha combinado enfim, não, sobre isso. E com isso, cara, ele foi o, a, o piloto mais novo a vencer aí um grande prêmio. Não um grande prêmio, né, mas o, o título mundial o da Fórmula mundial. 1. Com 25 anos e 314 dias. Essa é a curiosidade. Porém, só para dar um adendo nessa curiosidade também, quem tinha né, antes do Schumacher bater essa meta era um brasileiro, que era o Emerson Fittipaldi. Ele também tinha 25 anos e 272 dias. E ele venceu o Campeonato Mundial de 72.
1: Essa é a curiosidade Boa, clubista.
2: Em 95, o Schumacher foi bicampeão, se tornando aí da Fórmula 1.
1: E aí, ó, rapaziada, vou dar já a dica cultural aí de Fórmula 1, hein, mano. Para quem não assistiu, assista. Ford vs Ferrari. Nossa, moral, sensacional. Isso é um animal, velho. Esse filme Animal, você assistiu, Vinão? Ainda não, cara. Ainda não assisti.
0: Nossa.
1: Puta, Esse... velho. Nossa, velho. Esse mano, filme... Mano, é com o Christian Bale. É,
2: só isso. E com o Matt Damon.
1: É, e o Matt Damon. É que o Matt Damon não é do mesmo quilate que o Christian Bale. Mas foda-se. A gente não é... É que os dois, né? De... A,
2: atuam juntos. É. Né?
1: É, mano. Mas o oh, Christian Bale, mano... É um filme Animal. Vini, assista. Assista, na moral. Exato. E é
2: um filme baseado em okay. fatos reais, tá? Não é um filme com ficção científica. É uma historinha.
0: Assim. É, é realmente baseado em fatos reais. Ok, então. Então, fica a dica aí, tanto para mim, quanto para os nossos clubistas de plantão. E, dito isso, dita a curiosidade, já é um momento cultural, vamos para a primeira pauta. Nogueira, carro do Hamilton, cara. Pedrão, se tiver uma opinião também, mas vamos começar pelo carro do Hamilton. O que, que você pode trazer aí para a gente, meu? Boa. O que acontece, tá? Na pré-temporada aí da
2: Fórmula 1, a Mercedes, né, que é a campeã né, nos últimos anos, ela estava tendo alguns problemas de estabilidade traseira do carro, fazendo com que o carro sempre estava virando se ou não tinha uma estabilidade ali muito boa para o carro. Então, na pré-temporada que as equipes estavam fazendo, né, nos dois primeiros treinos livres lá em Bahrein, que é o primeiro, o primeiro grande prêmio que acontece, né, o Cruz Hamilton foi o quarto e o terceiro nas sessões então já começou a mostrar uma, um pouco mais de evolução no carro, ele sentiu um pouco melhor a diferença, e fazendo com que de, novamente ali a Mercedes comece a se encontrar, porque ele estava sendo um pouco mais preocupante por conta da instabilidade do carro, e quem estava liderando né, e continua liderando aí é o, é o, é o Max, né, que é o que está liderando o, os grandes prêmios, por enquanto, aí nos primeiros treinos livres da Fórmula 1, que
0: vai ser no, no, no Bahrein. Claro, eu queria... Uma pergunta é a seguinte: eu posso estar tá falando besteira aqui, mas eu vi rapidamente quem estava dominando também recentemente era a Red Bull o nível de, de, de recentemente, tá? Mas que tinha rolando, tava rolando muita coisa boa para Mercedes e a Ferrari tá meio que agora chegando com tudo e ganhou, acho que um negócio chamado P2, alguma coisa assim recentemente que é relevante. Eu vi isso daí recentemente. Você sabe disso, não? Cara,
2: na verdade, eu não entendi
0: muito bem a pergunta. P2, é isso que você falou? <risos> Vamos lá. O, eu vi recentemente que a Ferrari meio que tá Sim. batendo de frente com a Mercedes, tá ligado? Que a Mercedes tava, é, tava meio que dominando. Uhum. Tava toda. Ah, Para quem não tá vou assistir o negócio sendo que é a Mercedes que vai ganhar o tempo todo? E aí a Ferrari agora meio que tá. Chegando com tudo para ficar pare aí, pau a pau com a, com a Mercedes, entendeu? Boa, Eu vi isso no Twitter boa. essa semana. Ah, perfeito. É, a Ferrari ela, ela perdeu
2: um pouco do protagonista, ela estava sendo muito protagonista com o Vettel, né? O Vettel vinha sendo campeão com a Red Bull, foi para a Fórmula 1 justamente para ter esse protagonismo, ele venceu uma delas. Só que ainda assim a, Fórmula, a Ferrari na Fórmula 1 nos últimos anos ela perdeu um pouco do, do protagonismo, principalmente para a Mercedes, como você falou. E também com a R, Red Bull. Isso. É, é, Red Bull, né, que a gente é, é, que eu não vou falar Red Bull porque pô, não tá pagando a brincadeira mano, não sou nativo louco para ficar falando assim, né? Tá ligado? Mas a tá esse... a Red Bull. Pô, pelo amor de Deus é. Eu, eu ia dou bazando tomar... um para
1: vocês.
2: É Red Bull te dá
1: asas, tá ligado?
2: Mas o Bull, Nossa, de graça, de graça tá ligado? Uh, a Red Bull acho que é a favorita para bater a Mercedes. Eu acho que a, a Ferrari, se a gente ser, ela seria, vamos dizer assim, claro que a uma surpresa, é Ferrari, uma né? surpresa, uma surpresa. Seria uma surpresa, seria a zebra aí dessa Fórmula 1, porque realmente o protagonista fica entre Mercedes e Red Bull. Você também acha isso, Pedrão?
1: Sim, sim, até porque nos treinos que tá rolando agora lá no Bahrein, mano, a Red Bull, se não me engano, tá batendo a Mercedes, né? Então. Sim. Assim, Botas. eu acho que. É, o Walter e Bottas. Walter e Bottas. Zoeira, é Walter e Bottas, <risos> tá? O nome do cara é Walter É Walter. Não... Mas assim, eu, quando era moleque, eu sempre. Moleque, mais novo, né? Uns 5 anos atrás eu pensava, caraca, mano, o nome do cara é Walter e Bottas, mano. Porra, velho, tá maluco, velho. <risos> <risos> Mas, mano, é, eu acho que assim, esse ano vai. Pelo que eu os treinamentos, a Red Bull tá muito boa, velho. A Red Bull tá muito boa. A, a Mercedes tem que corrigir essa estabilidade do carro, né? Sim. Vamos ver. Deu uma melhorada, mas ainda assim eu acho que a, o desempenho da Red Bull tá um pouquinho melhor. A Ferrari, eu acho que pode pintar como uma surpresa. Tá fazendo algumas modificações aí no carro, né? Então, mas não sei se vai chegar a bater de frente. Acho que vai ficar entre os dois. Se o Vettel, assim, dando um sonho, se o Vettel voltasse para Red Bull, mano, né, voltaria é. para os anos dourados, né, se bem que ele tá meio tretado com a Ferrari, não é, o No?
2: É, não, 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 não seria uma treta, mas saiu com rusgas, né, não saiu pelas portas da frente, assim, vamos dizer, né, houve alguns problemas, é, principalmente então. com a equipe aí, em algumas decisões, mas eu também não tiraria a McLaren, tá? A McLaren, pelo que eu acompanhei nos dois primeiros treinos, também fizeram muito boas voltas, assim. Eu não tiraria é...
1: também, não. É, a McLaren, da mesma forma que a Ferrari, por mais que esteja num momento ruim, né? Não está num momento bom, né? Não dá para descartar, né? Assim, por mais que a Fórmula 1 seja um esporte que, assim... Basicamente, no começo da temporada, você já sabe, você já tem bem afunilado quem são os principais. Né? exato, então, mas ainda assim, não dá para tirar ali do páreo. Não dá para tirar do Sim. páreo é esperar para que essa temporada seja incrível, mano. Seja incrível e um bagulho bacana de falar é que costumeiramente, né, com nos últimos anos, né, o primeiro GP era sempre na, na Austrália, né, em Melbourne. Esse ano vai ser no Bahrein. E aí, No, o que, que você tem para falar da gente lá do GP do Bahrein? Boa.
2: É isso aí, o GP do, do Bahrein é o primeiro, né? Começou o primeiro GP que teve foi em 2004. Ela tem geralmente 57 voltas. Quem mais venceu neste torneio, neste grande prêmio, é o Lewis Hamilton e o Sebastian Vettel, cada um com quatro vitórias. Então, geralmente, o cara que fez mais rápido, né, essa transição que foi de 5 de km e 412 metros né, a, a pista, né, o circuito, foi o Pedro Della Rosa, cara. Lá em
1: 2005. Caralho,
2: Pedroca espanhol vem fazendo a volta mais rápida e até hoje, cara, ninguém bateu ela. Foi de 1,31, 4,4,7. Eu, eu gosto de falar o, a minotagem porque no, na Fórmula 1, cara, não são os segundos que dito, sim os milésimos, pra você ter ideia, dependendo da, de algumas circunstâncias aí que dita aí uma volta boa, né? Então esses são os maiores destaques, assim, do grande prêmio do Bahrein. Vai ser no domingo, tá? E vai agora, ser na graças Band.
1: A Deus, hein, mano? Na Band vai passar, já vai começar agora, domingão, na isso Band aí, pela mano. primeira vez em muitos anos, hein, ou não? Depois de 40 anos na
2: Globo, dói um pouquinho falar isso, né, cara? Mas a gente que é muito mais tradicional, mais conservador em algumas coisas, a gente vai doer aí, mas não vai ser na Globo, vai ser na Band, mas é legal, né, cara? acho que a Fórmula 1 não poderia sair, acho que da, do canal aberto,
1: né? Exato, não podia, não podia Ainda bem que a Band foi lá, conseguiu bancar E vai Exato. ser uma boa Domingão todo mundo atento aí para assistir a Fórmula 1, hein família?
2: Exatamente E aí quem quiser, como a gente tá falando na sexta Teve os dois primeiros treinos, né? Que foi das 8h30 e meia dia de hoje E aí amanhã, sábado ou, ou ontem, né? Nesse caso, você que está ouvindo Vai ser o segundo. Vai ser. As... Opa, tudo bem, Pedro? Opa! <risos> tá ligado? Vai ter aí o segundo treino livre, o terceiro e quarto, terceiro treino livre, na verdade, né? Às nove e meio dia vai ser a classificação e domingo a corrida, beleza?
0: Muito bem, muito bem, senhoras e senhores. Aí está dada a dica. Não percam esse estrelato aí domingo acontecendo, né? É só eu tirar esta bendita, esse bendito microfone do mundo vem uma motoca aqui do meu lado para zuder com a minha vida. É isso daí. É, senhoras e senhores, temos mais algum ponto ou podemos pedir a transição para o próximo? Pede um você ponto a transição,
1: Vini. Pede aí. Ah, manda aí, manda aí. Nô. Só para falar
2: que o horário da Fórmula 1 vai ser meio-dia, tá, gente? Então, vai ser meio-dia o grande prêmio. Lá na Band, hein? Canal 13, mano. Vai assistir, velho eu fazendo propaganda
0: para a banca. Então a pessoa já acorda, né, tomando aquele cofre, dependendo do horário se você for uma pessoa, né, como eu Não, que gosta de acordar. É dia de acordar, tomando cerveja, cachaça. É, ou você pode ser cachaceiro como o Pedrão, enfim. Meio dia aí já tá para vocês, guys. E agora, por gentileza, editor, transição para o beisebol. Muito bem. Então, vamos agora para nosso querido beisebol, Home Run Motherfuckers. Em inglês, acho que não tem problema falar palavrão, né? Eu espero que é, não. Ah, então,
1: não, mano. Só que uma
0: Zé. <risos> vamos agora para o beisebol. Já começando com a curiosidade clubista de hoje. Ah, e lembrando, né? Semana passada nós tivemos aqui, é, fizemos uma promessa de que teremos a explicação do Spring Training, que agora é o que o, o Pedrão vai falar agora neste momento. Mas antes, Pedrão, curiosidade clubista do beisebol. Então, trazendo a curiosidade
1: clubista do beisebol, inclusive a curiosidade clubista do beisebol dessa semana tem a ver com Spring Training, né? Então, para quem não sabe, o Spring Training, como se você for traduzir, é o treino de primavera e ele sempre acontece nessa faixa do ano, né? E ele só acontece em dois lugares, né? Mais especificamente, no Arizona... E no Arizona, que aí é a curiosidade, no Arizona ele acontece somente na cidade de Phoenix. Então é um bagulho bacana, cara. Porque se você estiver em Phoenix nessa época, você pode assistir dois, três jogos de beisebol no mesmo dia. Você pega o carro, sai de um lugar e vai para o outro. Óbvio que agora no Corona você não vai correr lá para Phoenix, né família? Você vai ficar em casa e vai escutar o Clubismo Podcast. Mas então, se você estiver em Phoenix numa época que não é pandemia... E na época do Spring Training, cara, você pode assistir dois, três jogos de beisebol do seu time, do outro time. Você pode assistir vários jogos, porque todos acontecem somente em Phoenix, né? no estado do Arizona. E o outro estado que também recebe o Spring Training, agora já entrando mais explica na explicação de como funciona, é o estado da Flórida, mas aí o estado da Flórida você tem algumas cidades. Então, a principal ali é Palm Beach, mas também tem Tampa. Acho que Orlando, Jacksonville... Tem outras cidades ali que também recebem, né? Tem alguns estádios. E aí, já entrando também na explicação mais a fundo... Como é que funciona o Spring Training? Spring Training, diferente da Pre-Season da NFL, da NHL ou da NBA... Não é simplesmente uma Pre-Season. É o Spring Training, né? Você tem esse glamour a mais da MLB... O que, que, que significa? Nada mais é do que justamente um treino de primavera, mas os clubes detêm é, alguns estádios, né eles detêm estádios e campos de treinamento, centros de treinamento bem grandes né? na, ness, nessas localidades, tanto na Flórida como em Phoenix. Então, todos os clubes eles se reúnem, né? óbvio que alguns vão se reunir na Flórida e outros em Phoenix, e aí fica mais fácil de você ter os treinamentos. Não são jogos que devem ser levados a sério, até porque são treinamentos, né? São jogos de... Jogos treino, né? Então são jogos mais tranquilos, jogos para você treinar, treinar uma rebatida diferente, né? Uma, se um rebatedor, ele costuma rebater mais no campo mais à direita, né? Para quem não sabe, é o campo mais à direita do, dele, né? ele vai começar a treinar mais no canto esquerdo do campo, ou se o arremessador ele tem arremessos mais diretos, ele vai tentar fazer alguns arremessos mais curvados ou alguns arremessos um pouquinho mais lentos para tentar é, tirar o rebatedor, a concentração do rebatedor. Então isso daí vai acontecer muito no Spring Training. Então, e algumas regras inclusive mudam. Né? inclusive no Spring Training uma loucura que acontece é que os jogos acabiam, podem acabar empatados você sabia disso, Vini?
0: acabar empatado? nossa, eu não fazia
1: ideia velho. é, mano na, no Spring Training os jogos podem acabar empatados inclusive na primeira semana do Spring Training o meu Mets empatou, foi com quem? foi com Astros? acho que foi com Astros com Houston Astros Acabou empatado um a um, mano. Imagina, velho, um jogo de beisebol acabar empatado um a um, velho.
0: Nossa, um a um é? zoado, é... mano. Nossa, que jogo chato, velho.
1: É, então. Mas é justamente porque não tem que ser levado a sério. Ele é um jogo para treino, tanto é que assim não é só a equipe principal que vai para esse jogo. São as equipes A, B, C e D que é tipo uma categoria de base, né? Que aí o que, que acontece? são jogadores de menor expressão que são draftados, mas ainda não estão prontos para jogar na liga na liga principal. Aí eles acabam jogando nas ligas menores. E aí quando acontece o spring training, esses jogadores das ligas mais mais baixas, né, que não fazem parte da Major League Baseball, jogam na no, no time, né, no time B, no time C, no time D. Eles jogam junta todo mundo, junta todo mundo para jogar entendeu Então vai ter o, re, o rebatedor do time C, o rebatedor do time B. E assim vai, cara, o arremessador, o pitcher né do time D. Então junta todo mundo justamente para você ver se tem né, algum talento ali que já dá para jogar na MLB. E aí isso daí cria uma expectativa muito bacana. Por isso que você vê os, os estádios, né geralmente eles têm entre 10 e 15 mil assentos, eles são sempre lotados cara, sempre lotados porque o cara que torce ele vai querer saber né, como é que está o, o time dele quais são as novas promessas as novas contratações e também tem, isso daí eu vi inclusive no, num canal do Youtube aí bacana, do Bira Leal né, que é inclusive comentarista da ESPN que ele define que o Spring Train ele é o saborzinho da volta do, do calor né? a volta do calor, o fim do inverno e a volta do sol. Isso é bem bacana, né? porque você tem essa... essa no... Não é uma nostalgia, mas é mais uma, uma forma de você pensar pô, o Spring Training tá chegando, então significa que o inverno tá acabando, cara. Pô, bacana. Então isso daí leva muito em consideração. Basicamente o Spring Training não é uma precisão normal, justamente por todos esses fatores a mais mas acaba que não vale, não são jogos que valem, né? Trazendo aqui para o português brasileiro, não valem três pontos, né? Trazendo para o futebol, não valem os pontos ali de, de partida normal. É mais um treino mesmo para você tentar novas técnicas, novas táticas. E semana que vem, graças a Deus, Vinão, você está sabendo o que acontece na próxima sexta, mano? A gente vai poder comentar de verdade o beisebol, velho. Você tem noção
0: disso? Por que, que a gente vai poder comentar de verdade? Conta pra gente.
1: Porque na quinta, na quinta, o nosso, a gente grava na sexta-feira. Na quinta-feira volta é Melbir, mano. Nossa, eu tô quase aqui, mano. Eu tô quase Exata. coming, velho. Eu tô quase coming, velho. Traduzindo pro um tá outro.
0: <risos> Inclusive, Pedrão, quem que você acha que leva o World Series esse ano, cara?
1: Ah, mano, eu vou. é Mets. Mets sempre na cabeça. Igual Coringão, mano. O time pode estar tá horrível, mas é Mets. É sempre Mets.
0: Na ideia, bom, eu vou de Dodgers, óbvio, né? Acho que o Dodgers vai levar novamente <risos> e torço para isso com certeza. Mas enfim, vamos deixar essa parte para semana que vem, porque semana que vem a gente vai falar bastante sobre o beisebol, né? Como o Pedrão já deu esse spoiler, sim, tá? quem curte beisebol não percam. Aí o próximo episódio, episódio da semana que vem, que a gente vai falar bastante aí sobre o começo, né, do campeonato, enfim, as perspectivas. Primeira
1: rodada, Exato. como é que vai ser, é nossa, mano, eu tô, eu tô muito feliz que vai começar, você não faz ideia, velho, eu tô muito feliz mesmo, mano. Eu
0: também, cara, eu também, é, a minha sorte é que o baseball não começa na mesma época que o futebol americano, porque senão tá tá fudido, eu não ia saber qual dos dois que eu ia escolher assistir, tá ligado? Mas... Não,
1: graças a Deus, é feito pra isso mesmo, mano, porque enquanto um tá acontecendo, o outro não pode acontecer, então Exato. isso daí, velho, é, é sensacional, mano, até nisso os americanos acabam pensando, velho.
0: <risos> Exatamente. Muito bem, Pedro, eu adorei saber esse negócio aí do Spring Training, cara, não fazia ideia, pra mim era uma coisa muito mais, sei lá, muito mais séria, sabe, mas, mas não que não seja sério, né, mas dá pra ver que é tipo, é um evento mesmo pros caras, nosso lá nos Estados Unidos aí deve ser tipo um negócio meio que cultural até, sabe? É Sim, um... inclusive, geralmente a primeira semana ali, ela casa, se eu
1: não me engano, com a semana do Spring Break, tá ligado? Então tem gente que sai da faculdade pra ir assistir os jogos, tá ligado?
0: Ah, é porque também já pega aquela época... Pega
1: ali Floridazinha, tá ligado? Já vai no Spring Break, mas você passa a tarde inteira ali assistindo o seu time do beisebol pá, tranquilo, e de noite você vai pra putaria, né, mano? <risos>
0: <risos> isso aqui é como o vídeo do podcast, né, senhoras e senhores? Pedrão sempre trazendo o nível pra cima, né, Pedrão? Já mais pra baixo, né, irmão? Exatamente, exatamente. É isso aí, família. Muito bem. Então... Dito isso, já que o Pedrão contou tudo isso pra gente, eu tenho que dar honra pra ele de puxar a transição, né, Pedrão? Puxa pra gente. Com Oi, editorzinho.
1: Na moral, seus cabelos são lindos, mas eu vou fazer você trabalhar só um pouquinho, tá bom? Então me faz o favor aí de puxar a transição pra gente, né, não, Vinão? Fala aí.
0: Puxa a transição. Boa, rapaziada. E agora? Entrando no nosso último esporte Eu sempre digo que é o meu leto E é mesmo, de fato Futebol americano né? E aí a curiosidade que eu trago hoje Curiosidade clubista do futebol americano Hoje É a seguinte Existiu um Super Bowl Que ficou conhecido como Ice Bowl Por que, que ele ficou conhecido como Ice Bowl? Porque foi uma partida Que foi de ocorreu, né, na em 1967, tá, entre Green Bay Packers e Dallas Cowboys, ok? Essa partida foi de 15 graus Fahrenheit negativos, o que dá um total Caralho. de menos 38, 38, vamos repetir, 38, 38, pegou isso? Então, menos 38 graus Celsius, ou seja, os caras jogaram na Antártica o bagulho, tá ligado? E aí jogo aí, o, onde o Packers venceu por 21 a 17. Detalhe que o gramado estava totalmente congelado, óbvio, né? Nossa. Mas
1: eu trago onde essa... foi esse jogo, Vini? Você
0: sabe? O jogo foi no dia 31 de dezembro de 1967. Mas onde? 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 Foi no Lumberfield, na casa dos Packers. Cara, ah,
1: imaginei, né, mano? Lá, lá é embaçado, né, mano?
0: Lá é muito crazy, né, velho? Mas foi muito, foi muito louco, né? Porque mas já pensou jogar numa temperatura dessa, cara? É, Não, enfim, imagina você
1: sobreviver é... a menos 38 graus. Você sobreviver, é. só sobreviver, tá ligado?
0: Pois é, Green Bay é. Green Bay é um. Né? O estado de Wisconsin, né? É um estado que em sua maior muito parte, frio, é Muito frio, mano. Muito frio, exatamente. Boa, dito isso, dita curiosidade, vamos para os principais pontos agora, os principais destaques do futebol americano. Nós não tivemos muitas novidades essa última semana, mas as principais são. Jay Galladay e Leonard Williams no New York Giants, tá? Então, é, falando especialmente da free agency aí, também de contratações, certo? Então a gente teve Jay Galladay, wide receiver chegando para New York, para Nova York, né? E o Leonard Williams, ou seja, os Giants estão focando tanto em recebedores como também no pass rush. Acho que o ponto que tem aqui, tá? Eu vou até falar, o Pedrão trouxe o Bira, né, do beisebol, eu gosto bastante dele. Eu vou trazer aqui também o Anthony Curti, que é um cara que eu gosto muito, entende muito de beisebol. Pô, Anthony ele... é monstro, hein, mano. Entende muito de beisebol e de futebol americano. E ele ele diz, né, e eu faço das palavras dele as minhas também. Agora não tem mais desculpa para o queridíssimo Daniel Jones, né? O Daniel Jones é o quarterback atual do New York Giants muito estava se falando, né, sobre o desempenho dele que está relacionado com o elenco e tudo mais com o corpo de recebedores bom, agora, não tem desculpa temos um wide receiver ser humano o resto do elenco melhorou e agora também o Leonard Williams chegando para fortalecer o fast rush então, muito bacana isso uh, mas, nós temos também o Brady um ponto que eu queria destacar, né eu acho que o maior vencedor dessa free agency foi o Tom Brady por quê? O Tom Brady conseguiu fazer os pontos-chave Todos os pontos-chave de Tampa renovarem. E por que, que ele foi o principal? Porque ele reestruturou o contrato dele, junto do Tampa Bay, para que isso facilitasse as renovações de Tampa. O que, que ele fez? É, vou dar um exemplo para vocês que estão nos ouvindo, tá? Sei lá, o Tom Brady tinha que. Não é esse valor, tá, gente? Mas só para vocês entenderem. O Tom Brady tinha que receber 2 milhões. O que, que ele fez? Chegou para Tampa e falou assim, então, ó vocês me dão 500 mil agora, 1 mil, um milhão e 500 mil, vocês me dão só lá na frente, só quando acabar a temporada, tal, não sei o que, ele reestruturando o contrato dessa forma e fez as renovações ficarem muito mais fáceis, ou seja, o time que foi campeão do Super Bowl praticamente está intacto para mais uma temporada e novamente sendo forte, ok? Então, Brady, é, lá em cima, né, o Tomás Eduardo no, lá em cima. Destruindo. Mais
1: uma vez, né, mano?
0: Exatamente, mais uma vez com baita time e chegando com toda a força aí, Nessa próxima temporada. Então, manobra é essencial do, do Tomás Eduardo, que inclusive chegou a fazer isso algumas vezes nos Patriots. Né? Mas o cara, para vocês verem como o cara não é só um jogador qualquer, ele também é um baita no um estrategista, um cara extremamente inteligente, enfim, é um baita jogador, um baita esportista. Né? Uh, outros dois pontos finais que eu queria trazer. Uh... Você acha que
1: ele vai virar. Só uma perguntinha, Vênin. Você acha Sim. que ele vai virar técnico depois que ele se aposentar?
0: Cara não sei, velho, não sei, eu sei que assim, uh, ele não vai a carreira dele no futebol americano não vai, não vai acabar como só no jogador
1: quando ele se aposentar tá. eu, é, eu, eu também acho assim, que é fato, mano. porque o cara ele é muito grande, ele é muito grande mano ele, ele, é isso. Muito grande. ele é aqueles
0: malucos que vão nascer, morrer e viver por esse esporte, entendeu? então, Sim. eu acho que mesmo depois ele vai seguir aí no, no ramo do futebol americano Então, imagino isso, tá Pedrão? Os dois pontos finais que eu queria trazer é que essa free agency ela foi bem xoxa, né? Foi bem fraca comparado com as temporadas anteriores, porque óbvio, né? Por conta muito por conta da pandemia, né? Que impactou aí o campeonato, diminuiu em 10% o cap, né? O lucro também da NFL e tudo mais da liga. Isso obviamente impactou na free agency, né? Então, os principais a gente falou aqui na semana passada. Para quem quiser saber, escutem o episódio nosso anterior. Mas falei especificamente aí dos Patriots, a gente falou de alguns quarterbacks legais também, algumas estruturações de chave. Então, escutem isso. E é, por que é interessante, né? A franchise tag também acabou ferrando muito isso, né? O que é a franchise tag? Eu vou resumir de forma rápida, né? A franchise tag é o seguinte, é, cada ano os times podem escolher, a, agora me fugiu a quantidade, né? Mas tem uma determinada quantidade que o time pode escolher a colocar de franchise tag no seu elenco. O que é franchise tag? Existem três tipos de franchise tag. Uma delas eu esqueci aqui, mas vamos lá. Que é o seguinte. A primeira franchise tag é nada mais... O time nada mais, nada menos, está sinalizando que aquele jogador, ele não pode ser trocado. Ele é exclusivo do time, tá? E aí... É, os tipos de franchise tag que a gente tem é exclusividade total, que é essa que eu estou explicando aqui para vocês, ou seja, sei lá, vai, o Green Bay vai e fala, coloca franchise tag no Aaron Rodgers. Então o Green Bay está dizendo que Aaron Rodgers está disponível para troca, essa é a exclusividade total. A segunda é a franchise tag que ele troca, ou seja, tal jogador até pode ser trocado, mas desde que tenha duas escolhas, duas primeiras escolhas no draft e uma troca via negociação também, troca de times. Então, é, essa também é uma, um outro tipo de franchise tag. E o terceiro, que agora me fugiu, é como se fosse esse segundo que eu acabei de falar, só que tem mais trocas em cima, tem mais tipo de negociação em cima. Tá? Mas franchise tag a gente pode pensar que é como se fosse a exclusividade de um jogador para aquele determinado time. Okay? E aí a Liga vai disponibilizando a franchise tag de acordo com os times. E os times podem escolher usar todas ou não usar todas as franchise tags. E por último, que eu queria deixar os torcedores de Green Bay Packers muito felizes, editor, coloca uma risadinha irônica aí de fundo, tá? Porque óbvio que não é muito boa, mas nosso queridíssimo Kevin King, cornerback dos Packers, e meu... Fez vários vexames aí, especialmente na rodada contra a Tampa. É, não, não tava achando Mike Evans de jeito nenhum. Enfim... Não Kevin... mesmo, nossa. A gente tinha assistido esse jogo junto, Vini. Fala aí, mano.
1: Vini, não sofreu Acabou. na minha mão aquele dia, hein, Vini?
0: <risos> esse jogo aí, cara, foi... Enfim, foi um jogo bom, mas, né? Pros Packers não foi aquele... Especialmente falando da defesa, da secundária, não foi um jogo muito bom. Né? E por isso que eu tô trazendo o Kevin King aqui nesse exemplo. Mas... Kevin King agora renovou com os Packers, mais um pouquinho de Kevin King aí para vocês torcedores dos cabeças de queijo, ok? Então, o renovando aí pela Free Age. Com o seu <risos> ok, acho que esses eram os pontos principais que eu queria trazer dessa vez aqui da, da NFL. Pedrão, tem algum ponto? No, alguma pergunta?
1: Não, não, acho que é somente isso mesmo, né? Só mesmo falar de novo, ansioso para setembro.
0: Nossa, nem me fala, cara. Todo... Toda vez que acaba o Super Bowl, eu já começo a pensar em setembro já. Mas enfim. Então <risos> é isso. Bom, como. Pode falar, não, perdão. Não, Deus, é daqui que eu dei
2: risada aqui porque é aquilo, né, mano? Acaba já pensando na próxima, né?
0: Exato, mano. Especialmente quando seu time não chegou nem na. Zorra dos playoffs. Enfim, eu não vou ficar a pé da vida aqui nesse podcast, porque eu vou pontuar isso. Se é controle. Gente, como não vamos acrescentar mais nada a esse ponto, então vamos puxar aí para a transição do encerramento. Editor, chama o encerramento para nós.
1: Vem, 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 vem para encerrar, para encerrar.
0: Então vamos para o encerramento de hoje. Antes de mais nada, o nosso paga Nós... Eu queria dizer que, meu, vocês sempre dão um jeito de colocar um bebido de um com nome difícil na bagaça do, do podcast, mas vamos lá, eu vou começar justamente por esse que eu acho que é o mais difícil, os dois mais difíceis, vai. Então, Tottenham Hotspur Football Club, esse outro aqui, que, mano, é Amsterdam, é então. Futebol Club Ajax, esse é o outro. É só <risos> Lobo, Lobo Esporte Clube Corinthians Paulista Sociedade Esportiva Palmeiras. Ah, não, não é assim não, você queria que eu falasse Palmeiras, só Palmeiras? Não, tá errado, tem que falar o nome completo. Só Palmeiras. Então, é, continuando, mano. Esporte Clube Rio Grande, Associação Atlética Ponte Preta, inclusive, não vamos falar o apelido aqui novamente porque a gente não quer ganhar processo, Clube Atlético Mineiro, <risos> Confederação Brasileira de Futebol, Clube Atlético de Madrid, Fluminense Futebol Clube, São Paulo Futebol Clube, Esporte Clube São Bento, Sociedade Esportiva, Cautio Napoli, Real Madrid, Clube de Futebol, Esporte Lisboa e Benfica, Futebol Clube do Porto, é, NT Sports, Esporte Interativo, Barcelona Sporting Clube, Amazon, Band, Red Bull, Ferrari, Mercedes, Los Angeles Lakers, é, Los Angeles Dodgers, New York Mets, Boston Celtics, Portland Trail Blazers, Utah Jazz, Philadelphia 76ers, mano do céu, quanta coisa. Vamos lá! Uhul, New York Giants, <risos> Green Bay Packers. Ok, senhoras e senhores. Então esse foi o Paga Nós de hoje. Vamos para os recados finais. Pedrão, com você.
1: Bom, rapaziada, só pedir aí para vocês continuarem escutando a gente. Mandar todas as propostas que vocês querem. Podem mandar mensagem para a gente, sem vergonha. Que a gente também é tudo retardado aqui. Então é isso mesmo. Só agradecer vocês. Desejar aí muita saúde para vocês. Se cuidem. Fiquem em casa. E um beijo, viu? Boa, legal. Nono, recado
2: final? Galera, muito obrigado para você que está aqui agora ouvindo a gente, agradeço demais, tá? Curta a gente aí mesmo, por favor, cara, vai passando, igual o Pedrão falou, passa aí dicas, comentários, é muito importante ouvir vocês, então só agradeço, vocês são fodas.
0: Legal. Bom, também vou dar meu recado final, senhoras e senhores, clubistas de plantão, que me pediu um feedback para vocês, tá, galera? É, nós vamos divulgar isso no Insta também, mas nós recebemos alguns comentários de pessoas que podem achar mais interessante que a gente divida o nosso podcast por esportes, os episódios em esportes. tá? Então, a gente quer ouvir um pouquinho da opinião de vocês, se a gente faz um episódio só para futebol e o restante dos esportes em outro episódio, ou que faz um episódio para cada mesmo. Enfim, comentem, por favor, que esse comentário de vocês é muito importante. tá? E também aproveitar para agradecer a todos vocês que escutaram a gente aqui até o final. Eu espero que vocês tenham curtido muito esse episódio. Siga a gente lá no Instagram. Tamo junto. Quem quiser, se inscreve no meu canal aí, como eles já me expuseram no começo do episódio, né? Pô, se inscrever no canal, no YouTube também. É isso, rapaziada. Pedrão, satisfação, no Satisfação Total. E nos vemos no próximo episódio. É nóis! Isso aí. Valeu. Falou, rapaziada. Um forte Sergiga. abraço aí pra vocês. YouTube, seja
1: um abraço. <risos> Falou, rapaziada. Um beijão.
2: Tamo junto, guys.